0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje eu converso com Léo Lins, um comediante que decidiu um dia que seria comediante e estudou para isso, inclusive escrevendo dois livros a respeito muito bem, mais um leadercast uh, daqueles que falam com pessoas jovens que estão fazendo acontecer a pessoa que está aqui agora, eu conheci alguns minutos antes da gente começar a gravar uh, mas eu já o conheço né, de outros carnavais eu tenho visto na televisão, tenho acompanhado o trabalho dele e ele desenvolve uma coisa que para mim é muito cara, que é o estudar a teoria do humor né? uhum. a minha raiz é de cartunista eu desde moleque eu sei, essa coisa sempre me fascinou e esse lance de, de entender como fazer as pessoas rirem é né? um negócio que para mim é sagrado, né? eu gosto demais. E eu sempre procurei alguém que tivesse mergulhado nessa coisa do estudo, dessa teoria. E todo mundo que veio aqui conversar comigo, eu sempre perguntava quem é. Bom, me deram a dica, então estou aqui diante dele. Bem-vindo ao nosso Lidercast. As primeiras três perguntas são perigosíssimas. Cuidado para não errar, eu tá vou fazê-las agora. Né? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que você é que faz.
1: Meu nome é Leonardo Lima Borges Lins, vulgo Léo Lins, vulgo alguns xingamentos por quem não gosta de mim. <risos> é, idade, 33 anos, Sim. 3 de setembro de 82. E a terceira? O que você é que faz? O que, que eu faço? Sou comediante stand-up. E hoje trabalho na televisão também, no programa de noite uhum. do SBT e mais alguns livros que eu também lancei na área de escritor e infelizmente não sou cartunista, adoraria saber desenhar, <risos> mas eu não tenho esse dom, cara. Ah, dá pra aprender, viu
0: dá pra aprender, viu dá pra aprender. E aí, Léo, vamos conversar um pouquinho aqui, eu quero voltar um pouco na torre. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro,
1: cara. Carioca? Sou carioca, tá. é. Nascido, e... criado no Rio, mas morei muito tempo em Curitiba também, fui pra lá Sim. com... 14 anos, fiz faco, terminei o segundo grau, fiz faculdade em Curitiba.
0: E iniciei a minha carreira artística em Curitiba sim. também, depois voltei para o Rio. Que engraçado, eu não sei o que se passa no Brasil, bicho, mas o humor do Brasil, ele tá lá na, em Recife, ele tá em Fortaleza, e tem um núcleo em Curitiba, cara. É, é muito curioso isso, e, cara. vem tem gente fazendo lá, o Diogo Portugal que veio aqui... Sim, pô, sim, o Diogo é um dos né?
1: pioneiros do, do stand-up aqui no Brasil, sim. né, e ele ajudou muito esse movimento do stand-up e isso reforçou muito Curitiba Curitiba, realmente, por muito tempo, e acho que até hoje, se você for ver... Tem, tá mais forte que no Rio, cara. Uhum. Por exemplo, o Rio de Janeiro é impressionante. O Rio de Janeiro tinha o Comédia em pé, Sim. que é o grupo que eu fiz parte, que fez muitos shows pelo Rio. Na época que a gente fazia 10 shows por semana. Sim. É, era mais show do que dia, às vezes fazia 3, cheguei a fazer quatro shows num dia. E hoje o grupo, acho que nesse exato instante, tá até parado.
0: E Curitiba continua com o seu núcleo lá. Então é uma coisa doida mesmo, cara. Curitiba. E o Rio de Janeiro é, é, é a casa do Pasquim, cara. É a casa do sim, deboche. Sim, sim, sim. É a casa sim. de onde saíram, pô, da Rede Globo, que, de, ou da cerveja, de onde saíram um monte de, de, de comediantes. É interessante isso. Mas a gente vai falar ah, um pouco mais vamos, vamos, sim. disso ao longo do caminho aqui. Quero saber de onde você veio lá, cara. Você já falou do Rio, o que, que você fez, você estudou pra quê. Cara, eu, eu fiz educação física.
1: É, tive aquela fase onde ninguém sabe mais ou menos o que, que vai ser. Se quer ser atleta quer ser não sei o que, quer ser engenheiro, não tinha... É, eu acabei optando por fazer educação física. Uma coisa que me ajudou muito Curitiba. Quando eu fui morar em Curitiba, no segundo grau, eu fui numa fase meio... Aquela adolescência, que é sempre a fase difícil para todo mundo. Eu tinha 14 anos, 13, 14. E... Demorei muito a me adaptar lá. O curitibano realmente é fechado. Uhum. E a adolescência já é uma fase mais complicada, então eu meio que acabei ficando... Meio isolado, mais fechado realmente, porque, tipo, tinha gente que... Você tá numa roda, isso é uma coisa normal lá em Curitiba. Por você tá numa roda, cinco pessoas, chega um de fora, ele conhece quatro, mas não conhece a quinta. Uhum. Ele cumprimentava um, dois, três, pulava o que não conhecia, cumprimentava o quatro que você não estava ali, cara, eu, aconteceu isso algumas vezes comigo, e eu falei, ah, então não quer falar comigo, então também não falo contigo, me isolei hoje em dia eu ia saber lidar de boa com isso, Eu fala, oh, não me viu aqui? Ah, ia desenrolar isso daí mas aí adolescente eu acabei meio que me isolando, e uma coisa que me ajudou muito eu odiava Curitiba, durante o uhum. ano odiava, eu queria ir embora de lá é, eu me alistei no exército como voluntário quando eu fiz 18, eu preferi para pra guerra do que em
0: Curitiba, cara oh, então o cara é. sai do Rio de Janeiro praia, 40 graus e se é. enfia em Curitiba, cara inverno terrível era muito frio nessa
1: época mesmo e, e as pessoas também, mas depois, quando eu entrei na faca aí eu comecei a fazer capoeira Hum. Enquanto estava no segundo grau. E a capoeira foi o que me ajudou. Foi ali onde eu porra, conheci a galera, eu trein... porra, ia para a roda domingo, ia, treinava sábado, treinava... faltava aula para ir treinar capoeira. Uhum. E aí eu falei, ah, que que eu... eu vou fazer educação física porque eu quero dar aula de capoeira.
0: O, es é o esporte como elemento de socialização, né? Foi, foi. Legal. Também, sem Fantástico. sombra de dúvida. Fantástico. A
1: capoeira me ajudou muito, cara. Sou, uhum. sou muito grato à capoeira. É, acho que foi até o meu primeiro conto. Foi a primeira vez também que eu tive que estar, sei lá, entre aspas, num centro da atenção, quando tinha roda na rua, tá você jogando com alguém, tem várias pessoas olhando, Sim. né? Então, acho que o meu primeiro público foi como foi como capoeirista. Uhum.
0: <risos> E... Até porque o Carolia, o que, que esse alemão de ouro claro tá jogando. <risos> é, é. é verdade. Tem gente que fala pra mim, para você não tem muita
1: cara de humorista. Eu falei, o que dirá de professor de capoeira?
0: <risos> aí mesmo
1: é que eu não Senhor. tenho credibilidade. É. É... E aí fiz educação física, na faculdade conheci uma galera muito legal, tava todo mundo entrando, então e acho que pelo próprio meio da educação física já é um pessoal mais também mais aberto e tal uhum. fiz muitas amizades que eu tenho até hoje e na faculdade cheguei a dar aula de educação física embora uhum. eu voltei minha formação mais para a área pedagógica de colégio uhum. por um tempo falei agora eu quero quero dar aula em colégio também mas continuei com a capoeira comecei a escrever piada na faculdade
0: ah então peraí então antes de você chegar na... pera um pouquinho Nesse momento, tinha claro para você, você já tinha na frente o que, que você queria ser quando crescesse? Você já, já, antes de, da, da piada começar? Não, era, era da aula de
1: capoeira, era ser passou, professor. Eu, eu
0: serei professor, quando crescer, eu vou, pai, mãe, eu vou ser professor de capoeira. Isso, isso. É isso? Era, era isso. isso que Mas ia ser é, era, é,
1: 14, 15, 16, 17, 18, entendeu? Era isso, eu queria ah. dar aula de capoeira. Tá. É, e tal, talvez no exterior, era a minha ideia, Tipo, ah, dando certo, Sim. eu vou pro exterior da aula, que tem menos professores de capoeira né? então, e, e viajar também, eu gosto muito de viajar falei, e já tinha alguns conhecidos que estavam também fazendo isso, hoje tem uma galera que treinava comigo, muitos tem uns morando em Londres, um em Portugal uhum. um no céu, na Espanha E é, essa era a minha meta, ah, vou dar aula começo aqui e depois, quem sabe, dando certo vou dar aula no, no, no exterior na faculdade enquanto estava lá concluindo minha formação para seguir essa que até então, era, o meu sonho até então era esse eu com 17 para 18 meu primeiro contato na área artística foi com mágica uhum. eu gostava muito de baralho e tal, já gostava de, de mágica comecei a assistir alguns especiais na TV, até do David Blaine na época, o primeiro dele e vendo aquele especial dele eu consegui não descobrir depois que eu estudei muito mágica eu, eu formulei alguns métodos para fazer alguns truques que ele já tinha feito no naquele especial de TV, sabe? O pessoal escolhia uma carta, ele terminava com ela dobrada na boca, tossindo, tirando a carta na
0: boca. E eu bolei um método de fazer aquilo. Se, você não foi estudar a mágica? Você começou a inventar? É, eu comecei a ver e tentar. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso?
1: E aí depois eu depois que eu pesquisei eu vi, eu consegui criar o mesmo efeito através de outro método. Sim, foi foi isso que eu que eu vi. E gostei muito da mágica também, eu já adorava baralho, eu tenho um mais de espada tatuado, uhum. adoro baralho, eu desde moleque eu passava, Rio de Janeiro, que você falou, 40 graus, eu às vezes ficava jogando baralho com meu avô, uhum. <risos> e aí fui estudar mágica, comecei a fazer alguns shows de mágica, mais eventos em empresas, ia de mês em mesa, fazendo o que a gente chama de close-up, que é baralho, moeda, coisas pequenas por muito tempo eu estudei, de. de depois eu estudei um pouquinho de mágica de palco, mas era mais o close-up mais baralho.
0: É, o close-up me deixa nervoso, cara. <risos>
1: você fica como é que O cara, cara fala na minha raiva. cara,
0: bicho, eu fico de olho e falei, agora eu pego, agora eu pego o <risos> pau, e o cara faz e você... que? E é uma puta habilidade, cara, é um negócio que, olha, eu, eu respeito muito, bicho, os caras Pô, que vêm aqui. legal, cara. Close-up, close-up, que não, não tá no palco, dependendo de traquitana, sim, tá na sim, tua sim, frente, sim, bicho, sim, na sim. tua cara e te dá um nó Puta, isso é genial, cara. É eu muito eu
1: adoro muito. Eu continuo treinando por hobby. Hoje em dia eu já dei algumas conferências para mágico. <risos> eu escrever algumas conferências. Que é, é meio que uma palestra para mágico, o que a gente, chama, a gente chama de conferência. E eu, já tem mais de 10 anos que eu, que eu estudo mágica. Foi o meu primeiro contato em, em, em plateias e tal. Só que a mágica... Que plateia era de mágico? Não, não, não. Plate... <risos> <risos> Nas conferências, sim. sim. No, nos shows, não. Mas a mágica, no meu caso... Tinha alguns problemas, um deles, eu, eu nunca gostei de fazer, e acho que isso em uns lados ajuda e outros atrapalha, né? na mágica, no, por exemplo, acho que atrapalhou, eu não quero fazer o que, ah, isso aqui o público vai gostar, isso aqui, não, mas eu quero fazer o que eu gosto, uhum. por exemplo, baralho, eu adoro
0: baralho, no Brasil não é tão popular.
1: Não é, as pessoas não têm tanto hábito de jogar jogo, não tem cassino, é jogo é
0: proibido. Já tem... foi mais, na época dos nossos pais era. Já era, foi mais, e hoje já foi mais. Caiu muito, Mas né? não
1: é, entendeu? O baralho virou, ou é coisa de bêbado, vai uhum. jogar truco, jogar sueca, depende do estado, ou é coisa de velho, vai uhum. jogar buraco, tranca. É meio que isso. Então, as pessoas não têm esse hábito, diferente dos Estados Unidos, uhum. que tem, já tem-se um hábito de jogar, de jogar baralho. Então. Isso prejudica, atrapalha muito a popularização, digamos até, da, da arte, né? E o close-up já te limita ainda mais. Uhum. Porque você só pode fazer de mês em mês. Alguém, ah, porque você não faz palco. Eu falo, pô, mas eu não, não gosto. Né? É, um mercado enorme. É o um mercado infantil. Mercado de show Sim. infantil para criança. Que não era a minha praia também. Pessoal, ah, porque você não faz? Ah, mas eu não gosto. Eu gosto de barato. Então, por eu querer fazer o que eu gostava me limitava, uhum. mas eu falei não, mas é isso que eu quero e, e, e ponto, uhum. né? Então nesse ponto a mágica me limitou. No stand-up eu segui fazendo o que eu gosto e, e, e deu certo, né? O stand-up estava até começando quando eu comecei também, já fazendo 10 anos, então me, me dei bem. A mágica tinha tinha esse problema, mas foi o que me deu um primeiro contato com o público
0: também, né? Um, uh... e, e aí a história de escrever piada, cara, como é que é isso? Bicho?
1: Comecei a escrever piada inspirado pela série do Seinfeld. O Jerry Seinfeld, que é um comediante uhum. stand-up americano Ele Sim. tinha uma série que fez muito sucesso na, na década de 90, ali nos Estados Unidos E eu lembro que quando eu vi a série Ela tinha alguns momentos que ele aparecia fazendo stand-up Que eu até então nem sabia que aquilo era stand-up stand comedy Sim. Eu Sim. Não sabia, isso foi em 98, 99, uhum. não sabia e eu achava muito legal, eu falei, pô, ele não tá contando piada, entrou o português e o papagaio na padaria, uhum. não, ele tá contando a coisas, vida dele, a vida dele com, com, com piadas, com coisas engraçadas, e eu achei aquilo sensacional, pra mim eu falei, nossa, isso é demais, cara e eu sempre fui meio que o engraçado da turma, uhum. sempre foi. Você
0: numa... tinha alguma referência de, de comediante brasileiro que você olhasse assim, por exemplo, se você perguntar na minha época, eu vou falar, uhum. pô, a minha época é a época do Golias, é a época do Zé uh, Vasconcelos, etc sim. e tal, que já não é a tua, uhum. essa turma já estava velha na tua época, uhum, né? Uhum, uhum, Mas uhum. Cê, você tinha uma referência? De... É,
1: eu, eu gostava muito de Escolinha, gostava muito de Escolinha, via uh, Golias, eu adoro Golias, uhum. adoro Golias, é, pra ser é nossa, eu via muito o uhum. uh, a velha surda.
0: Puta, o ô, Rony, nossa, Rony, o Rony Hills era, era demais. Genial, é demais, genial, demais, genial. demais. Aliás, ali tem alguns dos maiores gênios da, da, da comédia, Você pega um Zé Bonitinho, cara. Você pega um Rony Hills. Sim, Rios. sim. A capacidade que esses caras tinham de, 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 de criar e a, 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 a repetir a mesma piada é, é. toda semana. E você olhar para aquilo e falar, cara, essa graça não cansa, né? Uhum. E era uma coisa que não, não nunca foi apelativo, né? Era, uhum. era, 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 é, você pega o Golias, cara,
1: o Goliath é como demais, que O um cara pode é ser demais.
0: engraçado daquele jeito, né?
1: É, a repetição você vê, é, é o Chaves, né? Você vê que o Chaves Sim. até hoje acontece um negócio, você sabe, ah agora vai entrar a dona Florinda, vai achar que foi o seu Madruga, Sim. vai bater nele, vai vir o Kiko, vai Sim. aparecer o Chaves, o seu Madruga... Você... E você ri, e é uhum. muito bom, é bem isso Você Sim. sabe o que vai acontecer, se... é, é demais é E muito se você bom.
0: voltar atrás Se você voltar atrás no tempo e for buscar cara Outro dia eu peguei uma, uma sequência do Chaplin uhum. E publiquei no Facebook fazer assim, Moçada, isso aqui está completando 90 anos de idade cara. Olha isso aqui e tente uhum. não rir E é uma sequência uhum. que ele sobe Para fazer uma luta e eu falo, eu boto, quem inventou o UFC foi <risos> e ele aparece, não, cara, e aquilo é engraçadíssimo e já era engraçado há 100 anos e continua engraçado igual até hoje sim. quer dizer, o Gordon Magno, se você viu na minha sala lá, tem uns ah, dois sentadão lá eu vi, lá. eu vi, eu vi cara, aquilo até hoje, né, então é, há uma coisa universal nessa coisa da pantomima, essa da graça tem, que, tem, tem, que, que o Abba de
1: Costello também sim, tem uns números muito sim, bons sim, tem sim. um que até fizeram uma versão aqui que eles chamam Who's on First que é quem está na primeira, na primeira sim. base. Mas rua é o nome do jogador. Sim. Então quem está na primeira? Não, mas quem fizer uma versão com japonês, Mas não, mas quem está na, na segunda? Não, mas... E qual? Não, o qual está no... É muito bom esse número sim, deles. Sim, é sim. atemporal. Isso aí pode, você
0: pode traduzir Legal. no futuro para Esperanto, para língua que for. que, que vai, vai, funcionar. vai funcionar, né? É, é demais. Mas me fala lá, aí você resolveu que você ia fazer aquilo que o Sanfield estava fazendo. É, ali. é. Eu comecei a ver e aí... Como não tinha stand-up, isso foi, tipo, isso foi
1: no meu, eu lembro quando eu comecei a escrever, foi no meu segundo ano da faculdade, então foi em 2001. Uhum. Não tinha shows de stand-up no Brasil. É, e aí eu comecei a escrever sem pretensão de fazer também. Eu comecei, a, a minha ideia era muito menor, a minha ideia era o quê? Eu falei, ah, vou começar a tentar escrever essas coisas engraçadas que eu, que eu penso, que passam na minha cabeça. É, foi muitas vezes em roda de amigo, falava alguma coisa engraçada e tal falei, vou começar a anotar, isso aí e vou tentar no final da faculdade, estou no segundo, tenho segundo, terceiro, quarto ano vou tentar ter um livrinho de piadas essa era a minha ideia ah, pô, se eu chegar na formatura e ter um livro de piada, oh, legal e aí comecei a escrever durante as aulas eu pensava a piada, às vezes pegava um tema alguma coisa que eu vi na mídia, ou alguma coisa da aula e tentava escrever a piada sem técnica, sem tentar escrever do jeito que eu achava que era uhum. fui escrevendo, isso aí foi 2001, dois, dois, três, escrevendo sem pretensão e mostrando para amigos, eu ficava passando às vezes pô, vê isso aí que eu escrevi, vê isso aí que eu escrevi e tal umas eram boas, umas eram ruins é, obviamente que olhando hoje com o um olhar profissional todas eram ruins, mas <risos> talvez todas iam precisar de, de uma lapidação, de uma edição, de um trabalho que depois eu vim a, a descobrir como fazer, né? Uhum o que me fez querer subir no palco e contar a piada uma vez eu assisti um, um festival de mágica, onde o MC ele estava fazendo mágica e contando piadas, etc e eu falei, pô, eu acho que dá pra eu fazer isso, porque eu, eu posso contar algumas piadas posso fazer um número ou outro, que seja até cômico mesmo, não precisa de nada e nesse mesmo ano isso foi 2004 Ia ter um festival Eu assisti esse festival em São Paulo E ia ter um festival em Curitiba Onde eu tava fazendo parte da organização E ainda não tinha um mestre de cerimônia E aí eu falei pro pessoal Pô, já tem o mestre de cerimônia? Não, não tem eu Falei, porra, posso ser o mestre de cerimônia? Ah, pode Vai lá E aí eu escrevi um stand-up sobre mágica As piadas sobre Os tipos de mágica, mágica no palco Etc, o que estava acontecendo no mundo da mágica E... Eu ia ter, tipo, cinco, seis entradas ao longo do show. Em uma eu fiz stand-up, numa outra eu fiz uma mágica cômica, numa outra eu contei piada, piada, piada mesmo. É... O que eu fui melhor, o que eu me saí melhor, o que mais me deu vontade de seguir fazendo foi o stand-up, hum. que eu até nunca tinha feito. Eu fiz isso daí final de 2004. E eu falei, pô, preciso fazer mais. Eu gostei muito, é muito legal isso. Eu tenho que... Quero seguir fazendo isso. Então, a minha... A mágica também me proporcionou a primeira oportunidade num palco, cont contando piada, né?
0: E fala uma coisa pra mim, ali naquele momento, você no, no, vai subir no palco pela primeira vez. Uhum. Quer dizer, não foi um palquinho do Boteco da Esquina, não foi uma coisa que você começou no clube com os seus amigos, não foi um negócio. Você já, de repente, entrou pra valer. Quer dizer, tua estreia no palco foi no palco. Foi, eu, foi. Com tudo girando em torno de você, porque se você é o apresentador, você é uhum, que dá o ritmo, uhum, etc e uhum. tal. Como é que é isso, cara? Subir num palco assim pela primeira vez já pra... Porque dizem que, ó, que o maior medo uh -huh. do, 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 do ser humano é falar sim, em público. Sim, né? sim, sim. Então, sim. Falar em público já é um problema. Agora, fazer rir o público, uh -huh, ou, ou subir num uh -huh. palco com essa missão de fazer rir, deve ser muito pior, né? E você de repente chega e... e aí?
1: É, eu... eu é, óbvio que eu tava... Tinha um nervosismo, sem sombra de dúvida. É, isso foi no Teatro Londrina, em, em Curitiba. E... Eu, eu não tava não era a mesma pressão, digamos, de quando você sobe para, como apenas um comediante, porque aí você está subindo para fazer rir. Sim. Ali, eu, eu estando como mestre de cerimônias, você pode assumir uma postura até mais neutra. Sim. O mestre de cerimônias tem, é, ele, ele, te, ele pode assumir uhum. essa posição, ele tem essa, esse aval, digamos uhum. assim, né? E... Não vou dizer que mais ou menos foi o que eu fiz ali. Na verdade, como eu tava começando, eu falei: Bom, eu quero contar piada. Se eles virem, ótimo. É, algumas funcionaram, outras não tanto, mas o, o stand-up foi bem legal. É, teve outras entradas que eu fiz que, ah, puta, é, não, eu contando piada não ficou tão bom. Porra, eu não. Sabe, eu acho que eu, eu entregava melhor o que a gente chama de delivery, de entrega no texto. Entreguei melhor o que eu escrevi, uhum. em vez de só subir e contar um, um, uma piada. É, mas foi uma responsabilidade grande que é o que eu te falei eu percebi que no stand-up foi o que eu não sei se a vontade me fez fazer melhor a parte do, do, do stand-up que idade você tinha ali? eu tinha foi em 2004 22 anos 22 Sim. e aí eu no ano seguinte eu comecei a ir atrás de outros lugares pra fazer. não era um teatro grande só para devia ter a diversão um teatro de ah, 200 pessoas 100 e poucas pessoas Sim. Cento e poucas pessoas então, também foi um começo que eu acho importante ter esse começo, sabe, gradual. Sim. É, até, pra mim, foi tudo muito, sabe, um degrau depois do outro. Não teve um, um warp zone, um negócio que pá, me teletransportou pra sabe, e, e o que eu acho que te ajuda uhum. te ajuda muito, até, até a parte de TV, eu, eu fui aparecendo meu, aos poucos, primeiro eu fui num programa, depois no outro não foi um negócio que da noite pro dia, sabe não, Estourou, não, não foi um Big Brother uhum. foi, foi bem gradual, eu fiz essa daí aí eu falei, bom preciso, para eu melhorar eu preciso aprender isso aqui, uhum. aí eu fui pesquisar stand-up aí eu descobri que lá fora nos Estados Unidos tinha um livros sobre isso, e, o americano é impressionante, ele cria métodos pra tudo, Sim. tudo, se você falar eu quero pescar atum pô, deve ter hum, um livro de, de pesca, pesca de, atum. de atum, qual isco usar, como fazer, qual vara qual rio, qual época do ano tudo, 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 Sim. e aí tinham livros, a ah, como fazer stand-up, não sei o que, a técnica e tal e eu falei, caramba, porra eu tenho que comprar isso, pra mim na época ainda era uma coisa distante, eu comecei a pesquisar e isso eu boto até no meu primeiro livro, porque às vezes hoje, a internet até já a globalização está muito maior do que 10, 11 anos atrás
0: claro,
1: claro. então não é tão distante mas para mim na época e, não, foi tipo 40 reais o livro com frete, porque você não pagava imposto, é livro, então uhum. é muito 50 reais, era muito barato é barato entre aspas né uhum. é, aí mandei vir alguns livros de fora, depois dessa primeira apresentação eu falei, bom, eu preciso estudar isso aqui Peguei uns dois livros, li, fui lendo com um
0: dicionário uhum. tal. Na época, muitas coisas que eu não entendia, eu ia traduzindo e tal. Mas o que, o que era aquilo que você estava fazendo? Já era uma visão de que você falou, pô, isso aqui talvez possa ser minha carreira no futuro? Ou você tinha, já tinha atropelado uhum. a questão do professor? Sim,
1: de... é, é foi, foi legal. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte artística, eu, eu comecei a, pô, não, eu não, quero mais, eu não quero ser professor de capoeira, eu uhum. quero fazer show. É isso que eu queria Antes de me formar Já era isso que eu queria uhum. é, Mudou dentro da faculdade Tanto que eu cheguei a dar aula e tal Mas quando eu me formei Aí eu falei pra mim mesmo Agora é show Agora é minha carreira artística Então uhum. quando eu terminei a faculdade O, eu livrinho, já não... o, livrinho,
0: o livrinho de piada Tinha virado Cara, uma o...
1: coisa muito maior É, é, né? é, é verdade uhum. Eu falei, não, agora eu quero fazer show Aí Abandonei a carreira de, de professor Comecei a estudar, a escrever piada, estudar a mágica, eu escrevi a piada, mas isso, como o stand-up ainda não tinha, não tinha um show de stand-up, eu uhum. não sou de teatro, não fiz teatro, então pra mim ainda era mais distante, eu tava indo com a mágica e eu fazia a mágica com humor. A, a comédia, ela foi crescendo. Sim. Né? Durante a faculdade de educação física, aí ela ganhou mais influência na mágica, e depois ela passou
0: a mágica e passou tudo, e eu segui com a comédia. E você no um lobo solitário, não tinha uma patota fazendo não, isso? Você não, não tinha um grupo, ah, vou me encontrar nesse fim de semana, com a turma do stand-up para a gente não, conversar? Não. Você estava sozinho? Estava sozinho, estava ah. sozinho. Depois começou a ter algumas
1: coisas ali na internet, né? É, eu fiz essa primeira vez eu assisti o primeiro risorama que foi um festival, é um festival Sim. que o Diogo Portugal organiza em Curitiba, Sim. ele fez o risorama, o primeiro acho que foi em 2004 também, e esse eu fui assistir, eu até falo com ele hoje, eu falo, cara, a primeira vez que eu vi o Diogo foi, foi ali. E quem estava fazendo stand-up nesse festival foi o Diogo Portugal, Bruno Mota e o Fernando Ceilão. E quem mais fez stand-up mesmo foi até o Fernando Ceilão, uhum. que a maioria nem conhece hoje, porque ele parou, é um cara que eu acho que se tivesse seguido, mas aí ele parou, depois ficou na dele, também não se misturou com ninguém, aí até voltou depois de alguns anos, parou de novo, enfim. E o Diogo e o Bruno Mota mesclavam ainda muito piada. Sim. Né, por uma questão, acho, até de necessidade, porque era algo muito novo, o público ainda não... Sabe, eu acho que foi uma, foi uma transição uhum. da, do contador de piada para o stand-up. Então esse processo foi... Foi vindo meio aos poucos,
0: sabe? Sim. Explicita um pouco mais essa diferença do stand-up e o contador de piada.
1: A piada, ela tem um, um ponto de vista próprio já. Ela é muito simples. É... A pessoa, o, o contador de piada, ele sobe e fala... Ah, tava o, entrou o português, o alemão e o italiano. um é, grupo de canibal, eu nem lembro piada hoje em dia. Estou dando uhum. um exemplo. Um Sim. grupo de canibal pegou, o que você que vai querer... Ela tem o um ponto de vista dela, ela não tá. Isso daí é um caso isolado, tipo, ninguém tá falando, ah, isso é o que ele acha do povo alemão, não, não. Sim. Isso não é o que eu acho do povo alemão. Sim. Isso é uma piada, ela tem um ponto de vista isolado, é, 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 é algo muito simples. Uhum. Ela tem um começo, um fim muito claro. Uhum. É, o stand-up, ele tem. É um ponto de vista próprio, é a sua visão do mundo. Uhum. E o stand-up. Tem uma autora americana, a Judy Carter, ela fala que ele é a forma mais condensada de humor que existe. Por quê? Porque o, o, o cara que faz um personagem, por exemplo, você entra, você tem os trejeitos do personagem, a roupa, o maneirismo, então você, primeiro você ambienta o público de quem é o personagem, você precisa estabelecer essa atmosfera. Ah, ó, oh, tudo bom? Eu sou... Eu tava surfando, ah, tá, ele é o surfista, entrou com a prancha, pô, já viu? Aí teve o um negócio de Mariana agora, eu achei que
0: era pororoca, sei lá, enfim, você pega algum... É pra ser nossa, A vai... é pra ser nossa. É, é, é. A é pra ser nossa. O stand-up é a piada pela piada, hum.
1: você não tem compromisso com mais nada, entendeu? É, eu, eu posso estar falando de surf e no momento seguinte eu posso mudar pra... Pô, astronauta na lua e no momento seguinte mudar pra passeio com cachorro, uhum. pô, mas como é que vai de um assunto pro outro? Indo muda, acabou, é assim que a gente conversa às vezes, uhum. a gente tá conversando aqui você, pô, ontem viu, você viu a propaganda nova do shampoo e acabou o assunto era, comédia mudou pra shampoo, de shampoo vai pra é assim que são as conversas humanas, você não precisa de um, de um link, você não precisar não eu preciso fazer uma transição de comédia pra shampoo então eu vou... não, não precisa. é óbvio que isso ajuda num show, o show uhum. fica mais... Fluído, né? É, fica mais... Sim. Exatamente, exatamente. Uhum. Mas é a piada pela piada no stand-up. Uhum. Você não tem compromisso com mais nada. Então termina uma, pode entrar outra, termina uma, entra outra, termina uma, entra outra, termina uma, entra outra. Uma, entra outra e aí vem a formulinha,
0: uhum. que é setup punch. Sim, que é... a gente vai falar dela um pouco tá, mais tá. aqui. Então você está falando uma coisa importante para a gente entender aqui, porque é o seguinte. Como eu falei para você do nosso histórico, uhum. eu até comentei isso com o Diogo, né? Eu sou de uma época que a minha, a minha escola, se posso dizer assim, de, uhum. se, se eu fosse fazer stand-up hoje, a minha escola seria o Zé Vasconcelos, seria o. Sim, o, sim. Seria o. O, o Ronaldo Golias, etc e tal. Que contavam histórias longuíssimas. Exato, era uma história super exato. comprida, com momentos em que você ria exatamente, muito no meio. Né? Exatamente. E aquilo era muito comprido. Então o cara é capaz de subir no palco e contar. Tem aquela história famosa lá que o. Que o que o Zé Vasconcelos, quando ele faz o, o, o locutor gago uhum. o, o, narrando um jogo de futebol. Uhum. Cara, aquilo é super comprido e a piada é igual, é né? um gago narrando um jogo de futebol, mas aquilo demora um monte, né? Porque não tem aquele momento que vai falar, ah, agora chegou no final da piada e é a surpresa.
1: Aham. Uhum. Uhum. Então é
0: um, é, seria um storytelling sim, gigantesco. Sim, né? sim. E hoje em dia é uma metralhadora, cara. Hoje você vê, o é, um cara sobe é. no palco, na frente do microfone, aquilo é uma metralhadora, cara. É. Parece que a, a função é a seguinte, é preciso tirar uma, a maior quantidade de risadas possíveis por segundo da plateia.
1: É mais ou menos isso. É. É, no stand-up a gente tem, em média aí, cara, é uma risada a cada tipo, 7, 8 segundos. Uhum. Essa é mais ou menos a média, porque é, o preparo, esse preparo que você falou que lá era longuíssimo, Sim. Ele, é, ele leva... 10, 15 segundos, uhum. no máximo, no máximo 20, mas isso já é um, um preparo longo, Sim. e aí tem que vir já uma, duas ou três piadas, Sim. então quando você põe na média é uma risada a cada 7, 8 segundos, é um ritmo muito forte, Sim. e eu acho que ele, parte do sucesso do stand-up também, se você reparar hoje, é muito mais acelerado o nosso ritmo de vida.
0: É isso que eu ia te comentar, quer dizer, se a gente trouxesse um modelo como aquele modelo do Zé Vasconcelos para hoje, talvez ele não rolasse com é essa lento. plateia, exatamente, Já é lento, lento demais, Exato. ele não rolaria com essa plateia. Exatamente. E a gente até vê essa, se eu fosse montar uma curva, eu, eu veria isso aconteceu no tempo. Então, eu saio do Zé Vasconcelos lá atrás, Chico Anígio naquela época, né, que o próprio Miele fazia sim, isso, também sim, contava sim, as histórias sim. todas. Né? O Jô Soares no começo era assim. E você vê que com o tempo vão surgindo outros caras que já começam a fazer a transição. Então, quando você traz um, um Costinha, o
1: uh -huh. um Costinha
0: já vem com histórias mais curtas. Uh -huh, o Toledo uh -huh. o Toledo é uma sequência de piada, é, do, é, é. do com começo ao fim, né? Com certeza. E, e, e parece que essa coisa vai havendo uma transição no meio do caminho até chegar no começo dos anos... Ou ao longo dos anos 90, quando, uh -huh, quando uh -huh. pintam a, a, a molecada mais nova, né? sim que quem olha de longe fala o seguinte, pô, mas é a mesma história, tem um cara em pé no palco na frente do microfone que o Zé Vasconcelos já fazia em 1960. Uhum, uhum. Mas não é a mesma coisa.
1: Não, não. Não é a mesma coisa. Não, não. não uhum. Sem sombra de dúvida. É bem isso que você falou, é, é outro ritmo, uhum. principalmente o, o, o ritmo. Uhum. né e, e as histórias, algo que o stand-up trouxe também, é, é muito verdadeiro. Uhum. é Outra frase que tem é que o stand-up é a coisa mais próxima da verdade que tem. Sim. É, ali... É, você pode. O Chico Anísio tem uma piada que, de arma. Que ah, ele, ganhou, ah, ele era a única criança do, do, do bairro que tinha uma arma depois. Enfim, ele, a piada é que ele matou outras crianças com a arma. É isso. É, obviamente que ele não fez isso. Sim. Né? O stand-up até permite. Óbvio. Você pode. A piada. Parte da graça da piada é um exagero. Essa uhum. né? é, é, é uma ferramenta. A hipérbole. Então, mas o stand-up é muito próximo da verdade. Sim. Sabe? Se eu. É, eu, eu não vou mudar de time ou de religião para agradar uma plateia. Uhum. Eu não vou. Não vou. Se eu, se eu, se eu sou Botafogo. Eu não vou fazer um... Se eu ver que tem, tem, tem muito corintiano aqui... É, e a maioria é então eu vou falar que eu sou corintia hoje. Então eu estou
0: corinthiano. Ah, não, uhum. não. Você é... não, não pode fazer isso. Não é um personagem. É por, é por isso que o, o stand-upper, a figura do stand-upper... Uh -huh. é... Ele tem uma ele tem uma projeção diferente do palhaço em si né cê, então por exemplo eu não conseguiria ver o, o, o Zé Vasconcelos apresentando um um, uma, um talk show né? uh -huh, uh -huh. apresentando uma festa do Oscar sim é, apresentando sim, sim. Ou, ou dando opiniões políticas né? uh -huh, como a uh -huh. gente vê você pega lá o secar nos Estados Unidos lá o, sim, sim. O, porra o... Aquilo, os caras vão pedir opinião política pra ele, né? Ah, e tem vários claro. lugares. Pô, na Itália, é um comediante que vai virar um partido político e tudo mais, uh -huh, né? Uh
1: -huh.
0: E aqui no Brasil, quando você pega um cara que nem o Rafinha, e ele sobe no palco e fala aquelas barbaridades que ele fala lá, uh -huh. e ele tenta dizer que aquilo não é exatamente aquilo que ele pensa. Ele tá fazendo uma piada, né? Uh -huh,
1: uh -huh. Mas
0: o público, quando ouve aquilo, fala, cara, essa é a opinião do cara. E quando ele fala que ele vai comer ali o bebê, é porque é isso que ele pensa. Ah. E aí dá aquela baita confusão gigantesca, porque está sempre muito perto da verdade. Sim, pode ser, isso? Se,
1: pode ser. Agora, a questão é a seguinte, o, o personagem ou o contador de piadas, aquilo funciona como um escudo, aquilo uhum. te protege. Se ele fala que ah, o meu personagem agora é o, é o taradão, e aí fala, ah, eu vou comer todo mundo. Ah, mas ele pode, é o taradão, é o personagem. Uhum. E aí as pessoas relevam. Uhum. Às vezes a mesma piada vai ser relevada, porque é um personagem. Por isso a gente fala que o stand-up é mais difícil, porque é a sua cara que tá ali. Uhum. É a sua, você tá dando sua cara a tapa. Sim. É, e embora seja próximo da verdade, é o que eu te falei, tem o tem um exagero, tem a de, você, Tem um momento que a gente chama de distorção cômica, uhum. que é onde você foge da realidade. E é isso que as pessoas têm que entender. É, é uma piada. Uhum. É uma piada. Ela não é 100% o que ele vai fazer. Ele não vai sair dali nas pernas, como exemplo e pegar uma grávida e. Sim. E abusar da grávida do. Não, essa é a distorção cômica. Sim. Se ele realmente fizesse isso, uhum. entendeu? Aí você vai, não, não tem piada, ele <risos> realmente faz isso. Que pode <risos> ser,
0: que pode ser uma distorção de mau gosto. Sim. Que essa é a questão sim. toda. Quando vieram perguntar pra mim, vieram perguntar na época lá, pô, vai que você? Aí já até escrevi o um texto. Eu falei, cara, pra mim é uma questão só de mau gosto, cara. O que é? Aquilo foi mau gosto, o, o sujeito pode ser grosseiro, pode uhum. ser é, mal educado. Mas aquilo pode ser a praia dele, cara. Então, sim, por exemplo, se sim, você pegar, se você pegar um stand-up americano hoje em dia, uh -huh. pega lá o Chris Rock, uh -huh. assiste... O que o, o cara fala de absurdo naquele ponto, é, eu falei, bicho, é, um cara é. desse, falar o que ele fala lá aqui no Brasil, esse cara ia ser apedrejado, bicho. Sim. Porque ah. agora fica muito claro e aqui, que ele fala aqueles absurdos todos porque ele está em cima de um palco representando exato, um papel exato, e a hora exato. que ele desce ele já não é mais aquela coisa absurda que está lá né
1: esse é outro problema é você descontextualizar uhum. quando uma coisa você vê o tom vê a forma que a pessoa entregou o que ela acabou de falar quando você pega aquilo por um escrito aí você já não tem mais o tom de voz você não tem mais interpre... aí você entra no muito... Facebook aí é, você entra no Facebook exatamente é, é, tanto... tem piadas minhas que eu só faço no show eu não, eu não posso nem escrever Sim. porque se eu escrever é bem isso vai dar margem a outra interpretação Sim. vai dar margem a outro problema tem piada que eu só conto no, eu, eu gosto de temas pesados de humor negro particularmente uhum. eu gosto é, teve o um terremoto no Japão Sim. Quando, quando aconteceu isso em 2011, eu fiz algumas piadas no, no dia eu, eu vi que estava acontecendo teve terremoto postei no Twitter teve, negócio, teve bastante retweet na época. e aí eu pensei em umas e fiz no dia no palco eu nem tinha visto imagem nem nada Sim. depois que eu vi e aí fiz, eu fiz meio que um set sobre aquele terremoto de tsunami no Japão. Filmei, postei na, no, no YouTube na época. Um monte de gente veio, veio me atacar. É, dois anos depois, quando teve a chance de eu ir pro Japão fazer show fizeram um movimento, um abaixo-assinado, pegaram esse vídeo, reeditaram ele, aí uhum. já tiraram de contexto. Sim. Entendeu? Botaram imagem do terremoto com a música triste, aí vinha, veja a opinião do Léo sobre isso, aí entrava Sim. as piadas. Não, não, não. Eu não fui no escombro contar piada. Eu tô Sim. no palco contando piada. E o que muita gente confunde é que a há... Muita gente acha que a, a piada... O cara está fazendo isso porque ele está fazendo chacota da situação, ele está denegrindo a situação, não é. Ele está
0: humilhando os outros. Muita e... Ge...
1: e não é. é. É a nossa forma de arte.
0: E nesse mundo agora do politicamente correto, cada vez é mais difícil. Por que, né? que um
1: pintor pode fazer uma pintura sobre, sobre uma guerra, uhum. sobre um crime, sobre uma violência? O, o pintor pode pintar, o poeta pode fazer uma poesia. O comediante não pode fazer uma piada. Uhum. Por que a piada é vista como... Entendeu? Ah, a pintura, a pintura é para demonstrar o que aconteceu para as pessoas poderem ver. Mas a piada não, a piada é para fazer chacota. É porque não o humor, é. o,
0: humor, o, humor <risos> é. o humor
1: agride, né, cara? O, o, é aquela sim, história. Toda piada tem um alvo. Um, Essa é outra frase famosa também. O
0: humor é uma deformação da realidade. Sim, você deforma a realidade sim, sim. e você você é, transforma em ridículo aquilo que é, muitas vezes é, é, é muito sério. Então, pô, se, você fazer uma piada e agora com o problema que aconteceu lá em Mariana uh -huh, né? uh -huh. aconteceu o um problema em Mariana para aquele rolo todo na mesma semana do problema um negócio está acontecendo eu recebo uma, vem um cartum para mim uh -huh. e o cartum é, é, é a Dilma do lado de um piloto do helicóptero e a Dilma falando o seguinte cara nunca vi é, é, um mar de lama desse tamanho na minha vida e o piloto disse Seu presidente nós não saímos de Brasília ainda <risos> Cara, é genial a piada, é genial a piada. Eu nem te ouvi nessa. Eu não publiquei. Uhum. Quando o Cartoon P chega, apareceu, bicho, eu falei, cara, mas é genial. E eu não publiquei, falei, se eu botar isso aqui nesse momento, que tava todo mundo com o sentimento, da flor da pele, uhum. aquela destruição, gente morrendo e tudo mais, pô, o Cartoon vem na minha mão, genial, e eu não publiquei, porque eu falei, cara, eu não, eu não me sinto... Não, na, sim. Eu vou sim, esperar sim. passar um pouco de tempo, quando passou o tempo aí eu publico. Eu não publiquei até hoje porque aí perdeu o timing. É, piada, exato, 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 exato. É, como é complicado. É, isso, complicado, né? é complicado, é complicado. Se não é naquela
1: hora... Exato, exato. Você se você perde... fizer hoje, ah, vamos falar, pô, tinha que ter feito... Na na época. Exato, ah, se também. fizer
0: na época, você toma porrada. É, exato, exato. É, é, vamos... É, é difícil. Vamos velho. voltar ali. Léo, esse programa aqui você sabe o que é. Isso aqui é, é empreendedorismo uhum. e liderança, né? Então é... é... Eu gosto de, de conversar com as pessoas sobre aquilo que elas é estão fazendo acontecer, como é que é o, o processo de, de, de tomada de decisão, o julgamento tomar tomada decisão delas. Né? Mas aí você, eu quero voltar ali atrás, você começa a escrever, você sobe no palco, faz aquele. e, e, e decide que vai se tornar um comediante, uh -huh. um stand-up uh -huh. e tudo mais. Né? E a primeira providência que você faz, que é fundamental, você vai estudar o assunto. Sim. Ou sim. seja, você não nasceu com aquilo. Uhum. Você, é como Quando eu conversei com o Diogo O Diogo, cara, eu já era engraçado Eu já pintava, eu já pintava Eu não fui estudar nada, cara Eu subi no palco e comecei a contar o que eu sou uhum. Não uhum. houve um, ele falou Há muito tempo depois é que eu fui ler alguma coisa recente sim, sim, ele falou, sim, sim. É diferente, mesmo do Léo O Léo olhou e falou o seguinte É isso que eu vou fazer E o Léo foi estudar uhum. pra fazer aquilo lá, né? E quem olha de fora fala, pô, esse cara tem o talento, né? Aí você fala, não, pera um pouquinho, tá legal. Eu, eu era o cara engraçado da turma, mas pra subir no palco e poder... Uh, uh, não só subir pra contar a piada que eu ouvi lá fora, mas escrever a própria criar a piada, uh -huh. você teve que descobrir como é que isso funcionava, né? Sim, partiu para o estudo, primeira coisa, não tinha nada no Brasil, você foi buscar lá fora, uh -huh. né? E aí você começa a estudar e, e daí, cara, você acha que aquilo podia dar dinheiro e podia ser o seu sustento? Eu comecei despretensiosamente,
1: comecei fazendo o que eu queria, o que eu gostava. Eu uhum. tive prazer fazendo aquilo e falei... Você, você eu, trabalhava com alguma coisa? Eu cheguei, depois que eu me formei, eu cheguei a dar aula uma vez ou outra, porque é. precisava dar renda, meu pai ficou desempregado nessa época e a minha mãe já não trabalhava, meu irmão era bem mais novo, estava no colégio. E aí eu não ganhando dinheiro, eu falei, é, não tem como. Uhum. Aí eu cheguei a pegar algumas turmas para dar aula ainda também, para conseguir ter um, um, um mínimo de renda e me sustentar. Mas é, era muito pouco, mas para mim não precisava de, não bastava... Para mim bastava, se eu conseguisse ganhar o mínimo para eu me sustentar e fazer o que eu queria, estava uhum. bom. Era, era isso que eu queria. Tanto que, um, por um tempo, eu fui fazendo stand-up, dando aula. É, cheguei a pensar em... Em um momento, eu cheguei a não sabia se ia dar certo isso, estava começando esse negócio de stand-up é, eu estava fazendo show, mas ganhava muito pouco é, tinha vezes que o show ia legal, não dava 90 pessoas na semana seguinte dava 7 uhum. aconteceu na outra não tinha, cancelou, tem dois. então eu ainda dava aula cheguei a começar a cogitar seguir uma carreira também na minha formação é, pensei, pô, na tentar fazer um mestrado e aí comecei a pensar em alguma coisa, que é o
0: plano B. É, que
1: era, é o, plano era o plano B, B era Sim. o plano B. Comecei a, não eu vou tentar um mestrado, é, na área da educação, aí peguei uma turma de sétima série para dar aula como voluntário. Na verdade, entreguei uns 50 currículos em tudo quanto é lugar, mandei, enviei, bati de porta em porta, ninguém me chamou. Aí eu falei, bom, eu vou dar aula nem que seja de graça. Fui no colégio, quero dar aula de graça, eu tenho um projeto de mestrado, preciso de uma turma e tal, não sei o que Fiquei dando aula para eles enquanto eu ainda fazia fazia show fui uhum. levando essas duas coisas paralelo educação física educação física é. educação física e cheguei a me estu estudar meus pais me enchiam para fazer concurso ah, concurso 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 mas quando eu fui fazer educação física eu já não tive tanto
0: apoio na família, pra contar piada menos ainda Pois é, e, e, esse é um ponto. Esse é um ponto interessante, cara. Como é que você chega pro teu pai, cara? Por que porque você contou aqui agora? Quer dizer, não era uma família rica, você não estava entupida de dinheiro. Tá, tá legal. Família, era a família normal, a classe média classe... não era. E aí, de repente, e seu pai investindo, etc. E tal e você chega lá e fala, pai, muito bem, não vou mais uh, jogar capoeira. É, é Agora eu vou escrever piada. Como é que você como é que você sai do armário assim? Mas <risos> <risos> é isso aí, cara.
1: Acho como foi sendo um processo meio gradual, foi foi mágica. Eles foram. Eles a gente fala, pô, mas você acha que isso aí vai te levar a algum lugar? Não sei quê, fazer Eles nunca me proibiram. Sim. Até porque não ia adiantar também. Sim. Entendeu? É, uma, eu, eu fiz um, fiz uma escola de circo também durante a faculdade. Comecei a cuspir fogo. Eu peguei fogo na cara uma vez. <risos> então eu eu dei eu dei um pouquinho de problema.
0: Pra eles. eles viram você atuando? Já me viram, mais não, não, cara. Não, na, na época, eles viram você fazendo a mágica, etc. Ele... A
1: mágica eu fazia assim para eles, às ah, vezes mas, também. Às vezes mas também. não olharam
0: assim para falar, pô, esse cara tem... Mas em... Esse moleque tem talento. Eles
1: e... nunca me proibiram, mas também chegaram às vezes... Ah, pô, tipo, viram um livro de mágica, compraram, a gente comprou é. para você. Então, estimularam em certo ponto. Uhum. No, no, acho que talvez foi assim, ah... Sei lá, tipo... Acho que na cabeça deles talvez foi, ah... Deixa aí pra ver o que que. Uma hora que... Ele vai cansar, gente vai. E Pode ser. Vai exato, pega, tá? exato, 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 exato. Tá. Mas sempre pô, estuda, faz concurso, estuda, faz concurso, estuda, faz concurso. Uhum. Se sempre, sempre martelaram isso na, na minha cabeça. Não por. Na a minha família, quase todo mundo foi pro exército. Uhum. E o meu pai é o único que não, sabe? Um outro irmão dele foi, a irmã casou com o cara que é militar, outros filhos foram pro exército. E ele, pô, tu não tá vendo o quanto eu me, me ferrei, me dou mal, não sei o que, não aprendeu comigo. <risos> Oh, faz isso. Se eu tivesse ouvido meu pai, ele vinha com aquelas histórias.
0: E, e hoje, se eu tivesse ouvido meu pai, eu tava mal. Pois <risos> eu tava querendo, concurso. isso que <risos> eu queria perguntar pra você, quer dizer, você: você consegue se enxergar dentro de um gabinete? Nossa, de jeito nenhum, cara. Eu cheguei a estudar
1: numa época, porque eu falei: tá bom, vocês querem que eu, eu vou estudar pra talvez fazer um concurso. Eu comecei a estudar pra fazer um concurso de polícia rodoviária. Nossa, imagine eu, policial rodoviário, mas não ia dar é, certo ia de jeito nossa, nenhum, é cara. Ia parar os caras pra fazer piada, não, <risos> não ia ter a menor credibilidade. É, hoje eu não, não me vejo de forma alguma. Uhum. De forma alguma. Eu acho que eu seria muito. É, ia ser triste fazendo isso, uhum. sabe? Não é o que eu queria. Você não tava lá, que eu queria. devia
0: estar com 23, 24 anos de idade.
1: É, eu terminei com
0: é, 23, tava com por aí. Por ah, aí. É, 23, 24, é, né? É muito bem, chega uma hora que você tem que tomar conta da tua vida cara sim o papai está lá, mas agora eu preciso voar eu vou preciso voar uma hora qualquer eu vou ter que casar um dia uh -huh, eu vou ter que uh -huh. me ajeitar e eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida né? e agora eu não, não sei se essa coisa de risco com a qual eu estou me envolvendo uh -huh, ela, uh -huh. ela, ela se sustenta ou não pintou esse pensamento você chegou pintou, você pintou, falou
1: cara eu eu, eu tive quase um, eu tive meio que uma depressão na época aí também é, eu, eu, eu tem uns problemas psicológicos quem vê minhas piadas isso é mais claro ainda uhum. <risos> é, foi quando eu terminei consegui o que eu queria mas ainda peguei uma coisa ou outra quando meu pai ficou desempregado é, foi aí que eu falei eu falei é, não dá eu tava em Curitiba ainda eu falei com ele eu falei ó, eu tô voltando pro Rio porque eu morava num apartamento muito pequeno era mais mas era, era um gasto ainda assim Eles falaram, não, calma vamos Pô, sei lá, seu avô ainda pode ajudar a gente Não sei o que E o que eu fiz nessa época Que é exatamente o que você falou Bom, você precisa fazer alguma coisa Eu falei, bom Eu estava investindo todas as fichas aqui eu Escrevia piada, treinava mágica eu escrevia, eu Passava o dia inteiro Eu li muito, muito livro Principalmente de mágica Que tinha mais nessa época Ainda fazia mais mágica E eu falei, eu preciso abrir outras portas Eu não sei qual vai dar certo uhum. Então o que eu fui foi me dar mais opções Sim que foi, bom, vou voltar da aula, então pode ser que a capoeira, querendo ou não, eu gosto. Uhum. Então cheguei a pegar um negócio para dar aula, é, comecei a talvez cogitar seguir o tentar um mestrado na área de educação. Falei, bom, preciso de uma turma aqui, nem que seja de graça eu vou dar aula para talvez tentar seguir isso, fazer uhum. um projeto e vou estudar para um concurso. Que, sei lá, o show não deu certo, a aula não deu certo, o projeto não deu certo, vamos tentar o, con o concurso não deu certo, bom, uma hora alguma coisa tem que dar. Uhum. Então eu, eu abri mais opções. Foi isso que aconteceu. Nessa mesma época, enquanto eu ainda dava aula voluntário, é, estudava para um talvez um concurso e fazia shows, eu comecei a, a gente aparecer um bar em Curitiba, que o cara apostou na gente, e era um bar legal e tal, tava eu e outros humoristas começando, e ali começou a entrar um... Ali eu comecei a ter um, um mínimo de renda para me sustentar e não precisar de mais nada. Fazendo stand-up? Fazendo stand-up. E... e aí eu falei, ah, agora acabou, agora não preciso de mais e, e nada. Público, eu... E tinha público? Tinha, que... tinha, tinha público. Já dava... Só... É, é o que eu falei, era um mínimo, sei lá... 8, às vezes dava 800 ou mil e pouquinho uhum. no mês, mas já dava para eu pagar o um aluguel e, e segurar a, a onda. Então eu falei, ah, agora acabou. Aí eu só concluir ainda de dar aula voluntária, porque eu assumi com a turma, o um compromisso, mas já, já ia parar com isso, tanto Sim. que depois parei, larguei mão de concurso, larguei mão de estudar para isso e falei, agora uhum. acabou, já, já deu para uhum. já, já dá pra eu seguir aqui. Tá. E aí foi... E isso. aí
0: você botou na cabeça,
1: é isso aí que, é que eu stand, Aí eu falei, não, agora é o stand-up... E seguir fazendo isso... Você tava,
0: isso em Curitiba ainda. Isso em Curitiba ainda. Assim. Aí você está em Curitiba, que por mais que seja legal, tudo é uma praça pequena, aquilo não ia sim. se dar projeção nacional e tudo mais. E acho que nessa época você começa a ver pipocar o stand-up em outros lugares exatamente, do país. Né? Exatamente, exatamente. Como, é, como é que foi essa coisa que, que, que te empurra aí ah. ir para uh -huh. São Paulo ou para o Rio? Como é que é isso? É, eu já conheci algumas outras pessoas do meio,
1: uh -huh. né? A gente já se conhecia ou por conta de Orkut, começou a ter grupos no Orkut, o pessoal começou a postar um vídeo no, no YouTube, então foi começando a rolar uma conversa de internet, era muito pouca gente, então uhum. quando via, caramba, tem mais um cara fazendo isso e tal. É, em Curitiba tinha o Diogo, que fazia stand-up, uhum. tinha um outro pessoal que fazia personagem, fazia o Aile Barbosa, o Fábio Silvestre, fazia, o, fazia um personagem Marco Zênio, foi... e no Rio começou o Comédia em Pé, Sim. e em São Paulo o Clube da Comédia. Sim. E... Isso, isso estamos em 2005 sim. que é quando começa o Comédia em Pé e alguns meses depois o Clube da Comédia o pessoal meio que se conhece, nessa época digamos que eram 15 pessoas no Brasil já fazendo... tinha o Terce é. Insano, não tinha? o Terce Insana sim. sim, o Terce Insano é meio que um, um precursor até de shows em bares, etc, sim. abriu abriu portas para isso, sim. sem sombra de dúvida sim. e nessa época era muito pouca gente 15 pessoas, mais ou menos fazendo stand-up 2005, 2006, 2007, aí nessa época começa o pessoal, principalmente quem está em São Paulo, São, São Paulo e Rio, mas no caso mais São Paulo, eu comecei a ver o pessoal entrar para, um ia pro, participar no programa na rádio, um entrou para MTV, teve um pessoal que entrou para CQC, teve um pessoal, o Rafinha Danilo Oscar entrou para CQC, o outro entrou no na, num programa da MTV, a Calabresa participou lá, um outro foi, foi pro pânico, outro entrou... e tinha um pessoal do Rio que já tava na Globo, tava no Zorra, gravava na GNT, gravava. E eu comecei a ver esse movimento que começou ali 2007 e tal. E eu falei: "Caramba, eu não tô Como é que ah, o cara vai estar tá num programa? Como é que vê, Não, ele foi, o cara foi lá, assistiu, viu o show dele, ah, chamou, fez um teste". E eu falei: "Pô, mas eu não tô nem sabendo que eu não chego nem a saber que, que vai ter um teste. Uhum. E o que eu pensei foi, eu falei, aqui em Curitiba, ninguém vai me ver, ninguém, eu, eu tenho que sair daqui, aqui não vai dar certo, uhum. tá todo mundo começando a, a
0: crescer, entrar, ter uma projeção maior, e aqui em Curitiba, não vai vir, não vai vingar nada não. Você chegou a vir aqui nessa época, fazer alguma coisa em São Paulo? Em São Paulo Fez? eu vim
1: muito pouco, é. eu vim muito pouco, é, por... São Paulo e Rio, no Rio eu tinha família, eu já ia mais, uhum. então eu troquei mais figurinha no Rio, acabei Mas chegou a fazer, a fazer
0: uma apresentação lá? Chegou a ser no apresentação? Rio
1: eu fiz, São Paulo, São Paulo eu até demorei a vir, porque o que, que acontecia? É... Rio e São Paulo, o, o polo de stand-up nessa época era Rio, São Paulo e Curitiba. Uhum. Curitiba, o Diogo foi um pioneiro nisso, ele levava o pessoal para fazer lá, tinha um apoio, conseguia um, um hotel, pagava um cachezinho, levava a galera... É, quando a gente começou esse show no bar era o Santa Marta que tem até hoje lá em Curitiba é, eu falei, ó a gente tem que trazer gente de fora também pra fazer aqui porque não tem humorista isso vai ajudar tem muito pouco isso vai ajudar tem uma novidade no show e tal e principalmente o Diogo também já fazia isso eu falei, a gente tem que ter um show legal vamos trazer gente é, aí levamos o pessoal do Rio o, cara, o dono do bar topou investir e falou, não, vamos lá a gente entrou junto trouxe o pessoal no, em Rio e São Paulo não uhum. tinha isso você tinha que vir por sua conta é, tipo, paga a sua gasolina, paga seu hotel faz o que você quiser, se vira pra chegar no show se vira pra ir embora e o cachê é 50 prata então eu falei ah, eu não, eu não, então eu não vinha Sim. eu não vinha por conta disso eu Falei não, pô, a gente arruma a maior condição dá Sim. todo um suporte pro pessoal ir, mas isso é porque, porque Rio São Paulo era vitrine tinha mais gente, era a lei de mercado claro. não há essa necessidade Curitiba, ninguém quer ir lá pra Curitiba então se você quiser que eu vá, arruma as condições pra eu ir é, era, informalmente era meio que isso e no Rio, como eu tinha família a mais, acabei fazendo mais no Rio, São Paulo muito pouco. Comecei a ver esse movimento acontecer, falei, eu preciso sair de Curitiba, vou para Rio ou São Paulo. Essa era meu minha meta. A minha ideia a princípio era São Paulo. Eu falei, eu acho que São Paulo vai ter mais mercado. Só que aí no Rio surgiu um furo de pauta no teatro, o Comédia em Pé Viajar, e pra, ia ficar a pauta vaga, o pessoal lá começou a. a a produtora que era do Comédia em Pé, pegou um pessoal Ó, vamos botar um grupo pra ficar aqui nesse tempo, aí um amigo meu, Felipe Filipe, falou pô, o Léo também tá querendo vir fazer show, mas o Léo é de Curitiba não, não, mas ele vem, pô ele vai, vem, vai, ele falou que quer e aí falaram, você é topo? eu falei, topo, topo, eu entro, embora e aí comecei a fazer um show semanal no Rio e Curitiba, e eu ficava indo e voltando de ônibus então era duas noites da semana dormindo em ônibus fiquei uhum. assim uns seis oito meses fazendo isso Aí o Comédia em Pé voltou, me chamaram para entrar no grupo. O Comédia em Pé viajou, pintou o furo de pauta. Quando eles voltaram, o grupo que eu estava continuou no outro teatro. O Comédia em Pé continuou e me chamou. Então eu estava com dois shows no Rio e em Curitiba, semanal. E continuei, falei, vamos embora, eu faço. Fiquei fazendo isso. E aí gradualmente eu fui saindo de Curitiba. Sim. Porque os shows no Rio foram começando a aumentar, uhum. foi tendo mais demanda. E eu acabei saindo de Curitiba e voltei para o Rio. E o plano de São Paulo acabou caindo, falei, ah, bom, agora estou aqui, está tendo um monte de show aqui, estou é, ganhando dinheiro aqui, estou num grupo bom, a gente está com projeção, vamos embora, já tenho minha família toda, queria voltar para o Rio também, acabei ficando no Rio. Só que o Rio de Janeiro, depois aí, acabei vindo para São Paulo também, meio que naturalmente, é. O Rio, ele é só a Rede Globo, ponto. São Paulo você tem o SBT, a Record, a MTV, porra, Bandeirante, também a Globo, uhum. é, o mercado é muito maior. Tanto que eu acho, o pessoal quando conversa até hoje entre Trimorista, pô, por que, que no Rio, não, que eu te falei que o movimento no Rio não parece que não vai? Na minha visão, é, o pessoal do, do Rio de Janeiro, que até fiz parte no grupo Comédia em Pé junto, eles acham que ah, é porque aqui não pegou, porque outros grupos fortes não vieram e tal, não sei o quê. Eu acho essa é uma tese, a outra é ah, porque não teve no bar, o carioca ele gosta de ir no bar para beber hum. ele não quer ver show então começou a ter direto em teatro e o bar é que ajuda a popularizar, então como não teve no bar, na minha opinião é o seguinte em Curitiba começou fazendo Diogo, que era um formado em administração é, eu que era professor de capoeira, de educação física aí a gente foi pro bar, a gente não era de teatro a gente começou a fazer no bar em São Paulo, porra, um, um o Rafinha é jornalista, o Danilo é publicitário, o outro era tinha um outro ator, mas o pessoal foi também para o bar. Uhum. Mas a principal diferença é, no Rio, não é nem a questão do bar, para mim todos já eram atores quando começou o movimento lá. O Cláudio Torres Gonzaga era chefe de redação do Zorra Total, então o cara já era num um cargo muito alto, o Fábio Porchat já era redator da Globo, uhum. o Fernando Caruso trabalhava no Zorra Total, era nessa época ainda era o, era o único rosto famoso da comédia, e o Paulo Carvalho era um ator que já tinha gravado um monte de novela que era a formação do grupo e aí eles já tinham contato em teatro, todos já eram de teatro entraram no teatro e todos já tinham uma certa exposição e contato em, em mídia, o Fernando já estava na TV então pra mim gerou um abismo muito grande desse grupo pros outros que tentavam vir não era nem questão de ser bom era questão de, os caras já tinham anúncio na Rede Globo sim então como é que você vai competir com isso? não tem como então pra mim pulou a etapa pra mim é isso, não é nem que não esteve no bar eles poderiam até ter ido pro bar não ia adiantar outros grupos não e, e pra mim acho que se fosse ia ter gente pra ver também não acho que o carioca só vai em, em bar pra beber eu acho que pra mim é pulou essa etapa hum. foi direto pra dois e aí dificultou muito esse abismo por isso que até hoje
0: a cena carioca é muito fraca é, fraca, né? é
1: muito fraca porque aí o grupo fez o que aconteceu foi em vez de surgirem outros grupos o Comédia em Pé mesmo começou a fazer em outros lugares, é o que eu te falei, a gente fazia 10 shows por semana. Uhum. Então você fala, ah, o Rio, é... não, o Rio não é fraco, o Rio tem 10 shows por semana, só que são todos no mesmo grupo. Sim. Era a ditadura do Comédia em Pé, Sim. e eu era parte do grupo. é. Então isso, quando o grupo depois foi parando, o pessoal foi indo para outros trabalhos, foi indo para a TV, o Porsche saiu, eu saí, outro saiu, outro saiu... O grupo foi perdendo força, às vezes respirava mais um pouco, mas foi caindo, aí agora parou e não veio nenhum outro. Uhum. Então, por isso a cena e, e uma coisa é fraca. Pra mim,
0: quando, quando é que pinta na tua cabeça que esse negócio poderia virar um business? Porque uma coisa é a seguinte, uma coisa sou eu, eu sou uhum. eu sou artista, eu vendo meu, meu, minha arte, eu chego lá, faço um show, ganho algum aqui, que é esquema músico de bar, sim, eu vou no bar, sim, toco à noite, etc e tal, mas aquilo nunca é um business, aquilo é uhum. um trabalho que uhum. eu faço, né? Uhum. Agora, dali para ser um business é uma outra história, que o business é aquela coisa planejada, é montar o show, é fazer o show rodar, é ter a exposição na televisão, é ter livro, uh -huh, etc. Uh -huh. e tal. Quando foi que ficou claro para você que você tinha que deixar de ser o, o, o palhaço sem, uh -huh. sem nenhuma sacanagem? Sim, claro. Aliás, com, com todo o, 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 o respeito né, que, essa, que, que esse termo tem, né? Que você tinha que deixar de ser o palhaço para ser um empreendedor do humor. Ou seja, eu vou montar um business e vou fazer que isso aqui se transforme num grande negócio, né? Vou ter livro, isso aí. Como é que isso apareceu? Uhum. Eu acho que foi mais
1: ou menos nessa época que eu percebi que eu tinha que sair de Curitiba. Foi uhum. mais ou menos aí. Que aí que eu comecei a falar é, se eu ficar aqui, eu não vou para mais lugar nenhum. Vou uhum. ficar fazendo show no bar. E acabou. Não vai ter mais nada. E fui pro Rio. Depois... A gente começou a viajar o, o... Comédia em Pé, pra mim, foi muito bom, me ajudou muito. O grupo foi muito importante na minha carreira A gente começou a viajar o Brasil inteiro. Então, ali, houve já... A partir dali, eu comecei a pensar qual é o próximo passo. Eu preciso fazer meu show solo. Preciso fazer sozinho. Porque eu já tinha outras pessoas começando a fazer. Eu falei, pô, tem que fazer isso. O grupo tem força, mas eu preciso divulgar o meu nome.
0: Uhum. Então... É, começar a criar a marca Léo Exatamente, ah. exatamente. É...
1: Comecei a fazer muito pouco sabe, por uma questão de, de demanda. Eu falei: eu não quero fazer um show para 20 pessoas. Não é nem questão de ego, é questão de. Pô, eu vou lá, vai ser difícil eu arrumar o teatro. Se eu arrumar, eu posso acabar tendo prejuízo. Se for, tiver muito vazio, é, as pessoas podem falar: pô, mas foi meio ruim, né? Pô, hum. sabe? Ou, ou às vezes. A, a, a atmosfera, o clima fica muito, sabe, quase às vezes dá pena, no, você olha, pô, coitado Sim. do cara, hein, pô, 15 pessoas, coitado dele, pô, então <risos> eu falei, ah, eu não quero me expor a isso, eu vou primeiro trabalhando, quando eu tiver uma demanda pra viajar mais com o meu show solo, eu não vou viajar mais com o meu show solo, é, eu fazia eventos em empresa, fiz muitos eventos em empresa, que aí muitas vezes era realmente sozinho, é, que também me ajudou, fiz um show quando possível fazia show solo. Mas a outra etapa foi isso. Falei, bom, eu estou em grupo, agora eu preciso crescer o meu nome. Eu não posso ficar dependendo do grupo. Uhum. Aí comecei a tentar fazer esses shows sozinho. O que mais ajudou a outra etapa foi televisão.
0: A porque, cara na TV.
1: Porque, é, porque até então, alguém fala, ah, você pensava em ir para TV? Não, eu não tinha... Quando eu comecei tinha zero pretensão de TV, zero. É, por um bom tempo foi assim. Mas quando o pessoal entrou, principalmente o CQC, o CQC ajudou muito o stand-up também. Foi, o CQC ajudou foi um bom bom muito. Aqui, é. né? ah, ajudou, mais ajudou do que atrapalhou. Mas às vezes atrapalhou um pouco hum. também. Porque o pessoal começou, ah, não, é só subir no palco e, e, e fazer qualquer coisa. Não, que, não, não, não é. Que é natural, cara. Não, Que meu, é natural. O meu ramo é ramo de palestra, cara. Eu
0: faço, <risos> eu faço palestra. Uh -huh. E a palestra é a mesma coisa, cara. A palestra, ela nasce com meia dúzia de abnegados negados os caras vão fazendo, aquele negócio cresce. Uh -huh. De repente, se transforma num baita business, todo mundo que está em volta olha e fala, meu, para subir aí e fazer essa babaquia, eu também eu faço. Vou... E aí aparecem milhares de caras. Escreveu o stand-up. Esses caras sujam o mercado, que é uma coisa terrível. <risos> e aí o mercado, devagarinho, começa a eliminar essa turma. Exato. Começa a eliminar. E aí ele para de contratar. Porque o cara é ruim, o cara não consegue mais. É Só exato. que até isso acontecer, tem um, tem um. É uma loucura. Estraga o mercado, em parte, porque cara que contrata. E eu vi isso muito acontecer, muito. Porque de repente virou moda. Levar nos eventos o cara do stand-up. Então eu ia fazer a palestra e tinha um cara de stand-up. Uhum. E alguns eram muito ruins, cara. Sim, o cara subia sim. e não funcionava, uhum. Uhum. E aí aquele cara que chamou falou, pô, nunca mais eu trago um stand-up aqui. Exatamente. E o mercado começa a se aceitar. É isso, descreveu exatamente o, o, o mercado. A,
1: a TV ajudou muito, o pessoal começou a fazer shows Porra, shows grandes, porra, daqui a pouco você estava vendo gente fazendo show show solo para 800 pessoas, porra, a mil e não sei quantos. Caramba, era uma coisa absurda, meu Deus, nessa época. E teve uma, a, a TV ajudou a expor muito o pessoal que estava aí. Eu falei, porra, o, meu, o próximo passo que eu tenho que dar é a televisão. Uhum. Eu preciso. É, uma coisa, a gente tá fazendo 10 shows por semana, mas 10 shows, você pegar, tem 200 e tantos no eu peguei o quê? Eu peguei 3 mil pessoas. Uhum. Com 10 shows cheios, com 300 pessoas. 3 mil pessoas na TV. É nada.
0: Né? É é nada, 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 nada. Como nada. é que vocês explicam um Sérgio Rabelo, cara? que cara. é um ícone do stand-up do humor brasileiro sim, e sim, que não sim. tem a cara na TV, jamais
1: cara. É, eu acho que aí vai pela carreira dele, né? o tempo de carreira tudo que ele já fez antes eu acho que é, é, era uma época é que nem você pegar, por exemplo tentando fazer um paralelo, o Racionais MCs, que é pro, pro Hip Hop os caras não fazem TV uhum. tem uns que ainda vão, eles não fazem e são um sucesso reconhecido e isso no, na, naquele, no, no, no meio. Uhum. E não fazem TV. Eu acho que aí já entra o, o tempo de carreira, tudo é, eu, que a pessoa eu, eu, fez. Mas, mas você
0: sabe que tem uma coisa interessante? Que eu, eu tenho um exemplo muito interessante. Uhum. Você lembra dos tribalistas, né? Sim, sim. Esses caras não fizeram TV em momento algum. Uhum. Em momento uhum. algum. Eles lançam aquele negócio que são. Tá certo, são três artistas São três artistas consolidado, reconhecidos, consolidados. E sem televisão, sem exposição na TV, os caras uhum. se explodem e dá aquele uhum. sucesso uhum. todo lá, uhum. né? Eu estou perguntando a vocês isso aí porque, de repente, a, a, a TV se transforma num nirvana, né, cara? Olha, eu só posso almejar a ter sucesso se eu conseguir chegar na televisão. Aham. Uh -huh. né? e, e, de repente, não é bem assim, cara. Sabe? Com Talvez, certeza, se chegar lá, você possa ter a tua carreira. Com certeza. É, é, colocada. é claro que ela ajuda, ela te dá exposição, ela te dá prestígio. Sim. A TV sim, dá prestígio. Sim. Né? Eu, de novo, volta para o mercado de palestra. Né? Eu vejo isso acontecer direto. Os caras contratam caras de televisão para me fazer palestra. E o cara chega lá, cara, o cara não é bom, a palestra não é boa, aquilo não é legal, mas era o cara.
1: Ah e aí a plateia ah fala,
0: olha, ah, né, tudo bem, aí o papo foi, mas bicho, eu vi o cara, eu tirei uma foto com ele, trouxe o prestígio pro evento, e esses caras vão lá cobrando um cachês gigantescos, né? Sim, sim. Com base sim. na exposição, na televisão. Com certeza.
1: Não, outra coisa que ajudou muito o stand-up, eu falei assim, foi a internet, hum. foi o YouTube. Ajudou muito, muito. É... O YouTube, assim como a gente fala com o stand-up, ele é muito democrático. Sim. Qualquer um pode entrar e se fazer. Qualquer um, qualquer um. Qualquer professor, administrador, ator, desempregado, qualquer um. É Você nem, sobe é, no palco e é conta a
0: piada. É que nem presidente da
1: República. É. <risos> exatamente, exatamente. É. Só que hoje em dia não está tão democrático <risos> o presidente. É. Qualquer um faz, é você subir, foi engraçado, legal, valeu, parabéns, continua fazendo, é, é isso, e o, a internet, o YouTube era isso, você pegou o seu vídeo, joga, ah, é legal, as pessoas vão comentar, vão compartilhar, então o YouTube ajudou muito, uhum. quando o pessoal começou a jogar vídeo no YouTube, é o que você falou, realmente ele, não é, ele foi algo além da TV então eu também eu acho até que eu demorei a botar alguns vídeos no YouTube eu sou meio perfeccionista meio eu falei não, tem que estar tá legal eu preciso não, não vou botar qualquer coisa e às vezes é mais importante você não, peraí vamos vamos fazer vamos fazer
0: não cê, fica você tá falando com um cara que sofre de toque eu tô tenho... <risos> Eu tenho um transtorno obsessivo, compulsivo, <risos> com esse perfeccionismo. Você viu a estrutura que eu montei aqui? Vê, vê, e os é. vídeos é não vão, parar, cara. <risos> não vou porque eu falo, cara, não tá bom, não tá legal. Cara,
1: eu vai ter que, que, que parar puta, com isso. Eu, eu falo pra mim mesmo, falo, não, ah, tem que pegar e fazer, porque às vezes você vê tanta gente fazendo coisa duvidosa, às vezes Sim. E ruim. Sim. E dá certo. Ou às vezes a primeira tá péssima e a segunda já vem legal. Mas eu falo, como é que o cara teve coragem de fazer essa pergunta? Eu não ia fazer isso e tal, mas ele fez e fez a segunda e não acabou. Botou
0: e, e colou. Exato, exato. Às vezes é pegar e, e fazer. Eu é. tô começando a tentar me cobrar isso. Não, faz. Eu tenho um tenho, tenho, tenho dito que eu sempre costumo, dizer, é que eu não aplico para mim, né? que foi o uhum. seguinte. Se você tem um negócio que você acha que vale a pena fazer, faça nem que seja nas coxas. Mas faça. É. Bota no ar, deixa o pessoal começar a usar e aí você sofistica.
1: Né? É verdade. E, é e verdade.
0: esse é um padrão que, que tem muita gente fazendo e você olha e fala, porque não pode funcionar e acaba funcionando, porque é sim, isso, cara. Sim. Joga e, e, e vamos acertando, né? Uh -huh. Que é um modelo muito interessante desses nossos tempos agora. Quer dizer, o modelo do Gui experimenta, põe no ar e a gente vai consertando no caminho. É, hoje em né? dia parece que tar... está. É, antigamente, é, antigamente é, não, é esas, pô, p, planeja, faz tudo direitinho, papa Na hora do lançamento tem que estar tá redondinho. Hoje em dia, bicho, bota é. no ar e, e... É meio que é isso, é. Se, O exemplo dos nosso, do nossos tempos uh -huh. aqui agora, eu tava estava vendo isso ontem, né? Você já viu o Antagonista, o site? Sim, o antagonista. sim. O que, que é? São três jornalistas. Jornalistas, que não tem nenhuma aproximação com internet, nada disso. Três são jornalistas. E os três vão, montam um site de notícias onde tem três pessoas fazendo aquilo, uh, botam um negócio que é pequenininho, são notinhas pequenininhas, e tô com 4 milhões de views, é, cara, que é. explode. E aí criam um programa chamado lá o, o, o a Reunião de Pauta. Uh -huh. Os três gravando com a câmerazinha do computador. É, é. E aí eu penso no mim aqui <risos> falando eu meu preocupado com a iluminação, com a câmera, com o zan, os ângulos. Os caras ligam o computador, grava aquilo e o importante é o conteúdo sim, que eles estão passando com ali. Com certeza. Né? Isso é uma quebra de paradigma gigantesca sem né? sombra de dúvida. Deixa eu voltar para essa coisa do empreendedorismo. Então, você agora, você como empreendedor, uh -huh. né? então você de repente, você falou legal, tá? Então, não é mais aquela questão só de explorar a coisa do artista, até porque esse, esse modelo do artista antigo já meio que com certeza já é, era, é, né? É, é, tipo, quero fazer minha arte, eu não me preocupo com a grana, a grana vem, alguém vai tomar conta. Isso já foi, cara. Né? Uh -huh. E a gente até assistiu. Escolinha do professor Raimundo sim, Teve, teve sim. um monte de gente que vi, morreu Ali dentro e, e era a única fonte de renda Delas, até o, o, o Chico tinha essa coisa, né? ele falou, cara Isso aqui é, o que certeza, sustenta, é uma porrada de gente aqui Que são os caras que não se preocuparam com essa coisa Do, empreended, do empreendedorismo uh -huh. De novo eu vou voltar para aquela questão do business né? uh -huh. Quer dizer, como é que você arquitetou Essa coisa então, então você ó, Você não tem carteira assinada você não tem uma empresa que paga salário, você todo não, dia não. 15. Eu nunca nem tirei carteira de trabalho. Me orgulho disso. Você é um, é um franco atirador, cara. Uhum. E você tá vivendo, tá ficando velho, daqui a pouco. Pá, pá, pá. Como é que você enxergou essa coisa de o que vai ser o meu business como é que eu vou garantir o meu futuro? Uhum. Eu acho que é o que eu
1: fui indo. Muito um degrau depois do outro, e cada vez mais você vai conseguindo enxergar mais longe. Uhum. Antes, é como estava começando, era tudo muito escuro. Eu falei, ah, e aí achei o show, opa, achei um degrau. Fiz o show. Uhum. Legal, tá dando certo, achei o bar, estou conseguindo ganhar dinheiro. Aí eu falei, ah, veio a etapa de não, preciso sair daqui, preciso. É, é meio que observação também do seu meio, né? Você fala, opa, aí, as coisas estão acontecendo ali, é rico, uhum. eu vou para lá então vou pra lá e vou fazer o meu trabalho direito. Eu escrevia muito nessa época. Eu escrevia de, demais, demais. Continuo, mas stand-up eu escrevia toda hora. Eu me obrigava sempre a estar tá trocando de texto. E aí fui pra lá. Depois falei, opa, televisão. Uhum. É, eu tenho que fazer... A televisão tá tendo uma exposição muito grande. Então é tentar você enxergar onde você vai botar... botar o próximo lugar pra botar a mão pra continuar Sim. escalando. Sim. Eu sou é ali. Tô vendo que é ali que eu tenho que, que, eu tenho que botar a mão. Uhum. E aí a TV, a primeira oportunidade que eu tive foi como... Tipo assim, eu acho que a hora que eu botar a mão ali já vai me dar um horizonte maior. Sim. Aí eu vou... Opa, agora pra onde eu vou? Então, o próximo degrau que eu tinha que subir pra poder ver esse horizonte, pra mim, foi TV. A primeira oportunidade foi como redator do, do programa Legendários, com o Mion. Sim. É, até por indicação do Danilo. Danilo foi sondado pra ir pra lá, me indicou, a gente começou no stand-up na mesma época... E a minha carreira na TV Devo muito a ele, porque ele que me indicou lá Depois ele que me indicou para um teste no Agora é Tarde Então Ele me indicou, fui e tal Pintou a oportunidade O meu falou, olha, é para redação Eu sei que você faz stand-up Você trabalha em show, mas é eu... não, não é para aparecer, é para você escrever Eu falei, não, tudo bem, é, realmente a mim o, o que eu quero É estar na frente da câmera uhum. Tipo, eu quis deixar claro isso para ele, mas eu falei, não, mas eu Vou escrever, o que eu pensei é Ainda não é o que eu quero, mas, mas é um aprofiei. passo a caminho de... Exato, exato me sim. aproximei, eu tô dando um passo a caminho de... Uhum. Que, é, que é isso que eu vejo, que às vezes tem algumas pessoas que não... Ah, não, não é o que eu quero, cara, mas não é, mas você tá mais perto. Sim,
0: sim. Vai, pô... E... Não, até porque você não desviou do caminho. Não desviei do caminho. Pelo cara. contrário, cara, você está usando uma, uma ferramenta tua... Você não foi ser câmera... Exato, ah, eu exato. Não, eu não fui exato. ser iluminador, câmera, sim, é, diretor sim, de, Não, sim, eu, sim. eu tô escrevendo, cara. É o teu negócio isso. E né? que me ajudou muito, porque é diferente
1: também. É, a minha pegada era muito de stand-up. É isso. É, ali você tá escrevendo piadas para outras pessoas, então você já tem que pensar no ponto de vista de uma outra pessoa. Sim. Eu não tô escrevendo para mim. É, é outra linguagem. É aquilo: stand-up é piada por piada. Ali não, é, Você vai escrever. Às vezes tinha que escrever uma matéria, às vezes tinha que escrever um. Um quadro, às vezes, então, isso foi me dando a experiência de TV, uhum. de roteiro, que me ajudou depois, quando veio Agora é Tarde. Sim. Que aí, eu, eu pintou a chance de fazer teste para Agora é Tarde, você quer? Eu falei, opa, quero. É, é pra grava. Então, já, agora, é mais um passo para fazer o que eu quero. Uhum. Vambora. É, fiz os testes, deu certo, entrei e falei, pô, legal. Então, ali eu consegui chegar no, opa, agora... Uhum. Cheguei no que eu queria Você
0: tá exposto Teu nome
1: tá em evidência Aí eu comecei a viajar Mais com show solo É aquilo que eu te falei Opa, agora Mas Abriu uma... mais o leque Mas cara O Agora é Tarde é um dia diário O Agora é Tarde A gente começou em 2011 Como diário como Não, a diário. gente começou Dois dias na semana E agora? A gente começou quarta e quinta Hoje é diário Hoje é diário, Hoje é diário, então.
0: é diário. Cara, um programa de televisão diário Demanda, consome muito, Todo mundo Muito Consome muito Muito, muito, né? muito. Demais, demais E você demais. É, E ele vai ao vivo? A gente grava. São dois dias de estúdio. São dois É, é gravado, então. É. então. Então, é isso que eu queria saber. Ele, ele consome dois dias a tua semana. É, só o problema é que eu e o Murilo, o Murilo Couto, a
1: gente grava estúdio. Só que a gente também faz externa, Sim. É, eu também viajo para gravar. Também, a, muitas vezes o no nosso quadro a gente também escreve, uhum. é, rodada, várias peças a gente tem que escrever. Então eu continuo escrevendo, eu gravo estúdio fora e
0: escrevo. Uhum. Então me ocupa demais. É, demais. é, um, é um buraco amanhã, amanhã é domingo eu vou gravar. É um não. buraco negro ah, é, é. Eu, Isso eu, 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 eu tive uma época que eu andei Eu andei, eu, eu andei testando <risos> alguma coisa Eu falei, eu uhum. queria levar pra televisão Fui disposto a comprar um horário numa TV pequena e tudo mais E botar um programa no ar uhum. e, e cheguei até a pensar, o Café Brasil, etc e tal Cara, a hora que eu vi o tamanho da, da demanda Que aqui é no Brasil, Não, é nóis, mas né? o negócio que não é simples, bicho É uma é. puta demanda Eu falei, não, eu, eu vou ter que escolher sabe? Se eu, se eu abraçar essa demanda Eu vou ter que abrir mão de uma porrada de coisa que eu tô sim, fazendo aqui sim e não tô pronto para isso, essa foi uma das razões Eu não ter ido, inclusive depois eu recebi convites né Pô, uhum. vamos fazer também eu falei Cara, não, bicho, não é. Ou mergulha de cabeça ou não vai né sim, Até porque sim. ele te consome bastante lá Mas te dá uma projeção grande lá Com certeza Bom, Me fala um pouquinho dos livros, cara E aí como é que você acha que chegou a hora de eu escrever Sobre a teoria daquilo que eu tô fazendo sim, aqui Sim, é, o primeiro livro veio até Antes até, foi em
1: 2009 Ainda não tava nem na TV, nem nada é, A minha vontade dele de escrever Veio da onde? E aí volta uma coisa que eu acho que todas as experiências que você tem sempre contribuem de alguma forma. A educação física, para mim, contribuiu muito também. Porque o processo que eu tive que passar para escrever uma monografia, o processo de pesquisa, as metodologias de pesquisa que você tem que descrever, etc. E quando a gente dá aula ao professor, você tem que elaborar o plano de aula. Uhum. Que é descrever o que você vai fazer e tal, não sei o que. E toda essa sistematização é, me ajudou muito. Porque primeiro show que eu fiz, eu fiz... Essa primeira vez que eu subi no palco, em 2004. Eu considero que eu comecei minha carreira em 2005. Que uhum. é ali que eu subi para fazer só stand-up. Eu subi, quando eu terminei, eu anotei as minhas, Eu anotei, eu gravei o show e eu anotava reação por reação. Tipo, essa piada aqui funcionou assim. Essa piada foi legal. Essa piada, depois eu criei uma tabela com uma escala de intensidade para eu ter uma métrica de, ah, essa daqui funcionou 2. Essa aqui foi 5. Essa aqui foi 3. Essa aqui para eu poder ver e ir acertando o meu texto. Então eu anotava, fazia anotações depois de cada show, uhum. cada show. Eu tinha eles anotados, como é que foi, quantas pessoas tinham, qual foi a reação, o que que aconteceu, etc, etc, etc. Passou, quando chegou que eu já estava 2005, 6, 7, eu já estava três anos fazendo stand up e não tinha ainda nenhum material em português. Não tinha nada. E muita gente ah pô Conversava entre si, às vezes vinha gente nova, ah, pô, tem, tem alguma coisa para indicar, queria fazer, como é que é, eu falei, pô, não tem nenhum material em português, e eu já tinha um monte de coisa anotada, de vários shows, eu falei, eu vou transformar isso aqui em livro, eu vou pegar e fazer um, um material em português para essa galera que está que tá começando, assim eu vou estar tá contribuindo, e estimulando o desenvolvimento do, do stand-up, e a, a ideia de fazer o livro parte dessas anotações, até por isso o livro é Notas de um Comediante Stand-Up. Então ele tem uma primeira parte é, técnica, teórica, onde eu falo primeiro brevemente sobre o stand-up, de onde veio, para a pessoa se contextualizar, dicas para você entrar no meio, que é isso, é pesquisar, assistir outros comediantes, assistir outros shows, uhum. estudar o assunto, ler, é, depois as estrutura, a estrutura de uma piada, que isso é uma coisa que para mim clareou muito a minha mente, uhum. não, não é escrever, tem uma lógica. A comparação que eu faço é assim como a gente aprende que no português a frase tem sujeito, verbo e predicado. Sim. A piada ela tem a estrutura, Sim. É o setup e o punch. Uhum. Essa é a estrutura mais básica uhum. de uma piada. O setup é o preparo, é tudo que é necessário para que o final da piada tenha impacto. Uhum. Tudo, que é tudo e apenas o que é necessário. Aí você tem algumas regrinhas do setup. Uhum. Ele tem que ser claro, tem que ser econômico, tem que ser. Não é mais aquela história longa que a gente fala: não, peraí, você está levando quanto tempo para chegar no, no punch? Estou levando um, um minuto e dois. Fala, mas peraí, para esse punch funcionar, você só precisa dessas três frases então arrisca e apaga o resto inteiro e conta Sim. só essas três frases então é, é essa que é a mecânica do, do, do stand-up o punch tem as regrinhas dele então ele tem a primeira parte e a segunda parte que é totalmente baseada nessas minhas experiências e anotações que aí é coisas em palco postura em palco é, é como ir de um assunto para o outro precisa de um link, não precisa, como fazer esse link é a primeira piada, isso é uma coisa muito povo subir no palco e aí Uh, eu tenho que Sim. cumprimentar a plateia, eu tenho que chegar e, e já dar uma piada, eu posso chegar falando, pô, fui no zoológico, então, como abrir o um show, é, estrutura, como montar uma rotina, uhum. né? a rotina a gente chama uma sequência de, de piadas. Você vai escrevendo elas, tem uma lógica também, você não pode vir com várias piadas fortes e depois um monte fraca. Sim. É, e tem piada Dá que às vezes... Né? Vai dar é, a barriga, exato, né? Exato, exato. E tem piada que às vezes num set, que é, ou, ou uma rotina, ela ganha força sozinha ela não funciona uhum. ah então vou jogar fora, não, não, não calma essa piada num, num grupo de outras piadas vai funcionar
0: sim
1: e, e ela vai ajudar a fazer a outra entrar mais forte
0: uhum.
1: a segunda sem a primeira vai ter menos impacto então eu destrinchei tudo isso olhei todas essas anotações o que foi bom é que eu tava olhando coisas que eu anotei um tempo atrás já com um pouco mais de experiência para poder lançar o livro Uhum. É, aí lancei ele por uma editora de Curitiba em 2000, 2009 que foi o primeiro de stand-up que teve até hoje é o único livro técnico que tem, por isso que eu falo foi bom ter lançado, porque mesmo sendo ruim é só esse só então, <risos> então não tem comparação que, é ruim, é ruim, mas não tem é. outro o outro é meu também então... <risos> falei, bom, para não gerar comparação vou lançar o outro uhum. é, que também foi baseado nas minhas anotações que ficou muita coisa de fora do primeiro livro, por exemplo, show solo. Eu fazia muito pouco Sim. show solo nessa época. Sim. E tem toda também uma estrutura: uma coisa é você entrar para fazer 10 minutos num palco, outra coisa é para fazer 60, 70. Uhum. É a diferença de um, de um velocista para um maratonista. Uhum. Se você entrar num show solo metralhando, a plateia vai cansar e vai chegar morta no final. Então é, é uma outra estrutura: é como montar o show solo. Uhum. É... E além disso, mais coisas sobre stand-up, muitas... No, no meu segundo livro eu coloquei muita técnica de escrita, uhum. que é uma coisa que no primeiro não tinha. É, algumas até que eu meio que desenvolvi também, porque uma coisa que muita gente pergunta é... Pô, mas e pra escrever? Como é que é? Você tem que estar tá inspirado? Você tem que... Eu acho que tem comediante que fala, ah, não, eu faço meio no palco, eu subo lá e aí que... Eu acho que quem diz que faz quando está inspirado ou faz meio na hora, é preguiça de sentar para escrever. Porque uhum. o processo mental é o mesmo. O processo mental é o mesmo. Se vo... Só que, se eu sentar e pensar antes e tentar fazer, eu estou só adiantando. No uhum. palco, se vier mais alguma, opa, melhor. Agora eu ganhei mais duas, três piadas. Mas eu acho que você não pode sentar apenas quando tem inspiração uhum. a sua progressão vai ser muito lenta desse jeito, então eu, eu me forçava não, tem que sentar para fazer e aí você tem técnicas para estimular a sua criatividade Sim. a chegar no, no ponto, entendeu? É, tem mais de uma delas, tem, 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 aliás tem, tem várias técnicas, tem associação tem, tem técnicas de perguntas basicamente é você pegar um assunto é, direcionar você tem que... Ah, eu vou falar sobre avião, tá, mas é muito genérico ainda. Uhum. Você quer, é, é muito o, o conjunto tá muito grande, O conjunto Lula, vamos, você tem
0: que começa enfocar, a, você quer a, falar avi, o... avião do Lula,
1: é, Opa, pronto, isso, ah, vou a... falar do avião do Lula, ah, então Opa. tá, você vai falar do avião do Lula, então, então agora vamos pesquisar, você quer falar o que do avião do Lula, ah, eu vou falar do Avia... quanto gasta o avião do Lula, ah, então tá. Então agora temos esse, esse universo uhum. de dinheiro de Lula e de avião. Sim. Vamos tentar encontrar outras coisas agora paralelas a isso. Uma das técnicas é você buscar associações. O uhum. que, que tem associação com Lula? Lula tem, tem Dilma, tem Mercadante, o que, que tem associação com, com avião? Ah, avião tem. tem acidente de avião, tem não sei o que, tem mamonas, tem. Opa, pode ter uma piada, vou tentar linkar isso aqui, porra, vou tentar linkar Lula com Mamonas, vou tentar, ah, pô, por quê? Pô, vamos ver se tenta botar o Lula no. alguma coisa, sabe? É você tentar traçar paralelos com Sim. assuntos. Cone ou pergunta,
0: Conectar os pontos. Conectar, né? Conectar pontos. Conectar conecta é, coisas. É. Exatamente.
1: Exato, exato. Aí tem, tem várias técnicas para você achar
0: essas conexões Mas, Léo, e eu, eu, chegar na o, piada. O interessante disso que você está falando aí é o pessoal tá ouvindo aqui e imagina, na cara. Quando você vê o sujeito subir no palco para fazer aquele uh -huh. show, show dele, os 10 minutinhos dele lá. Não é que é um cara talentoso que subiu por conta da piada. Tem um <risos> puta de um trabalho por trás. Muito grande. E muito tem um grande. trabalho que, dependendo dos caras... Tem cara que você sabe que é naturalmente talentoso, que sobe lá na boa e faz na boa. Mas tem cara que trabalha como você fez, cara. De planilhar e de chegar lá e falar, cara, deixa eu uh -huh. ver como é que foi a sequência. Ver o que é que funcionou. No próximo show eu vou entrar com a coisa repensada, né?
1: Uh -huh, é, uh -huh. é,
0: é parecido com... com, com com um show de, de banda, né? Que você vê a banda subir, pô, os Stones subiram e fizeram um show, tá legal, uhum. entendeu? <risos> Aquelas músicas não estão ali por acaso, claro, né? não tocaram aqui naquela claro, sequência por acaso, né?
1: Eles não foram na vibe não, na hora. Não não nada. Não. E,
0: inclusive tem, tem um vídeo deles aqui, esse que o Scorsese fez, que é um show deles bem recente, e o Scorsese montou, é um show maravilhoso que eles fizeram, que, o, 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 que é o primeiro que, que foi gravado como se fosse cinema, né? E o Scorsese fez aquilo como um roteiro de cinema e você assiste um show dos stones como se fosse um roteiro de cinema. E o rolo do show é o set musical, cara. que o Scorsese está desesperado porque o set não fica pronto. E o Mick Jagger tá lá. Calma, 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 <risos> calma, calma. Até o set você fala, cara, mas não é possível. Os caras já não tem isso na cabeça, não tá pronto? Não uhum. tá pronto. Mas conforme o lugar onde ele Sim, vai, também. deixa eu, eu, vou pensar para aquela também. plateia, também. vou remontar também. isso, isso é funciona, cont... isso não ah funciona ah tem
1: ritmo e tem tudo mais Com certeza. Né? isso é. tem muito no stand-up também Legal. você sentir, você já vê a plateia a gente, vale é muito você olhar antes, falar, hum, então pessoal você vê média de idade, você vê se tem mais casal se tem mais homem, se tem mais mulher uhum. e, e tem muito de você, às vezes, pescar é, a gente, eu, eu chamo de pescar é você, eu vou, tá, eu vou, vou fazer um pouco esse assunto aqui e vou sentir Uhum. Se tá rendendo Eu vou nele, nele. Se não, eu já vou trocar Às vezes tem plateia que Às vezes Eu, eu já vi acontecer isso muito em, em show Você faz uma piada Mais em bar até Você fez uma piada com palavrão ou com uma putaria Às vezes a reação é muito maior Do que o resto
0: Sim.
1: Muito maior aí, você, bom, aí vai da sua escolha de tipo Sim. Você quer fazer o que você ia fazer e beleza, vou fazer, vão rir. Ou você quer, então, fazer o caminho. que está funcionando mais e, e inflamar mais a plateia. Uhum. Vai da sua escolha. É, aí uma coisa que eu coloco para mim é você... Porque o comediante, você fica... A gente entra ali, você tem que arrancar risada. É o que você sim, falou. Sim. Então, você fala, pô, eu vou ficar fazendo isso aqui que não tá funcionando ou não? Eu vou fazer, tipo, entregar o que a plateia quer. Sim. Mas o, o que eu acho legal... É, eu, eu passei a colocar objetivos para cada show uhum. se o meu objetivo é testar piadas novas e aí eu cheguei na hora mudei para fazer um set que tá agradando a plateia arrebentei foi muito bom mas eu não testei as piadas que eu queria então eu não atingi meu objetivo uhum. então foi ruim
0: até porque né Léo eu, eu acho que não tem nada e de novo paralelo com a palestra né aham uhum. Eu montei minha palestra e a minha palestra tá toda estruturada e eu, eu sei, esta é a hora que a turma vai rir, ah esta é a hora ah que vai ficar todo mundo pensativo, este é o momento em que os caras vão ficar puto da vida e quando eu consigo que isso aconteça na hora que eu sei que tem que acontecer, para mim é, é a vitória. Sim, Por, pô, esta, com certeza. Esta é com a hora certeza. que a plateia vai rir, chega naquela hora a plateia vai rir. Exato. Ah, Por que você deu esse delay aqui? Este é o espaço que eles vão rir. Como? Como é que você sabe que eles vão rir aí? Claro, eu estou preparando para rir. Exato,
1: exato. E quando exato. isso acontece,
0: é porque eu estou conduzindo, a plateia vem para minha mão. Exatamente. E eu estou fazendo o que Exatamente, ela perfeito. E quando não vem, Léo? Quando e não quando vem. Quando você chega lá, solta a primeira, nada, a segunda, nada, a terceira, nada e aí. Cara, é, olha, tem,
1: tem as saídas para isso também, né? Tem, uhum. tem suas técnicas. É, uma delas é ignora e finge que não era para rir. Uhum. Entendeu? Essa é uma saída. Isso a gente fala na mágica, por exemplo. Ah, tem muito. Ah, encerrar a mágica. O espectador não sabe o que você vai fazer. Uhum. Então, a mágica não era é aqui, a mágica é em outro lugar. Ele não sabe o que você está fazendo. Uhum. Ele... Finge que não era para rir e não... atropela. Isso aí pode funcionar uma vez ou outra. Uhum. Outra, é assumir o erro. Aí você ganha a piada. Fez não sei o não... que, essa piada foi uma porcaria, hein? Nunca uhum. mais vou contar. Aí funciona. Pô, você está assumindo o seu erro. Uhum. Aí a risada vem aí. Só que isso aí funciona uma vez também. Sim. Você não pode ir na sexta piada. Essa aí também foi uma porcaria. <risos> 20 minutos, é uma eu vou acertar, hein, gente? É, legal. <risos> então, tem essa saída. Tem essa, isso eu falo no livro também, tem algumas. Sim. Se não está funcionando nada, o que eu falo é, sai do palco. Então, isso aí não é para você. É é verdade. É, verdade. <risos> é. Léo, como é que é o nome dos dois livros? É Notas de um Comediante Stand Up Sim. e o outro Segredos da Comédia Stand Up. Você está no Facebook? Estou no Facebook, Léo Lins, tá. é, Twitter, teu, Instagram. Tem o teu site também? Tem o meu tô. site, leolins.com.br. Leo tá. é, estou começando com um projeto novo aí esse ano para rodar com o meu segundo show solo, uhum. chamado Bullying Art.
0: Esse é. show, como é? você está fazendo o quê? Ele É um show aberto? É público? Você vai. É você um vai show aberto. É, e... é um show aberto, e... E... é. Quem é que te leva? É, um, é, um, é uma empresa? É um, é um... Tem
1: produtores locais, eu tenho a minha equipe, a minha produção, uhum. que às vezes vão atrás e também atendem a demanda de produção local, que uhum. às vezes, ah, vou ter uma pauta aqui e então, tal. É... Eu viajei muito tempo com o meu show Piadas Secretas. Sim. Na verdade ele era um, quando começou a surgir essa demanda, eu senti uma necessidade de mudar o meu material, de melhorar tanto a comunicação visual. Falei, não, preciso de um outro cartaz, preciso uhum. de um... Sabe? E aí eu mexi, embalei o show novo e tal, gravei o DVD ano passado, as piadas secretas, e tá pra entrar agora uhum. no, no, no ar. E aí eu aposentei esse material e falei, agora eu vou viajar com o segundo, que é. é o Bullying Art. E na minha cabeça eu tenho que fazer ele esse ano e ano que vem, 2016 e 2017. Quem viu, viu... Quem não viu perdeu a minha ideia em 2018 fazer outro. E aí só vai ver no Netflix. Só vai ver no Netflix, <risos> ou na YouTube, ou no camelô mais perto de você.
0: Legal, Léo. Legal, Valeu o papo, cara. Falou Pô, eu que agradeço, aí cara. Aí. Eu... Muito bom, acho que tem... É, é, é uma pena que esse assunto do, do humor é, é fantástico. Quando você entra na discussão dessa coisa de você trabalhar e sentar para escrever um negócio e montar a partir de uma folha em branco, isso é... É genial, eu faço cartoon, né? E Eu admiro muito, cara, Eu diria admiro que, muito esse trabalho. Em, em termos é. de humor, o cartoon é o maior desafio que você pode ter, porque é ele, ele tem seis segundos para dar certo. Exato, exato. Bateu o olho é seis segundos, não deu certo, não funcionou, cara. É, então, é. eu não consigo ver nada mais uh, uh, conciso, né, a concisão do humor do uh -huh, novo cartoon, uh -huh. né, né? E, e para mim é muito caro esse tema então. Então conversar com você foi fantástico aí. Porra, para
1: mim foi uma honra. Quando quando quiser pode chamar que para
0: mim falar de stand-up, falar de comédia de humor. Estaremos de volta. E eu consegui cumprir aqui um, um objetivo meu. Essa é a terceira entrevista que eu faço com gente do humor. Eu fiz Murilo Ganh, fiz o Diogo Portugal e fiz você. Com três caras de stand-up. E nenhum dos três contou piada, cara então Pois eu vou é, assim. Cara,
1: olha tá... Não, Mas se bem que o humorista de verdade Foi só eu, porque eu ganho o Diogo, né Contou
0: ele, tchau O Lidercast chega até você Com o apoio da DKT do Brasil Que possui a maior linha de preservativos E géis lubrificantes do país Com a marca Prudence Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/barra Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.